0: Laurelle Leijendekker, welkom!
1: Ja, dankjewel.
0: Gruwelijk dat je er bent. Ik ben heel erg excited dat je er bent, omdat jij bent de eerste in jouw genre van podcast dat we met Mannenbrein willen opnemen. We hebben een soort van drie categorieën. Eentje met uh, de andere coaches van Mannenbrein, met Laurens, met Lisa en nog wat andere mensen die gaan komen. Dan hebben we een soort categorie met allemaal experts, denk aan psychologen, de uh, founders van Breeze, de dating app waren er als allereerst. En jij zit in die derde categorie van mensen die aan het daten zijn... Of nog of in een relatie zitten en we willen dan gewoon verhalen horen van hoe dat eraan toe gaat. Yes. En uh, jij bent de allereerste.
1: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Ja, we spraken net al en toen noemde ik het moedig dat je je zo open wilt stellen. En toen zei jij direct van, ja, valt eigenlijk wel, wel mee.
1: Ja, ja ik, uh, ik heb uh, het geluk dat ik steeds meer een beetje een fuck uh, it attitude heb ontwikkeld. Waardoor ik dit soort dingen uh, niet meer zie als iets, een, iets te spannend of een brug te ver of dat soort dingen. Dat ik gewoon zoiets heb van, ja weet je, je zit hier één keer en ik kan net zo goed alles zo open mogelijk zijn. Het is ook makkelijker voor anderen en uh, wie weet inspirerend, maar uh, (lacht) uh, zoveel licht ben ik nou ook weer niet. (lacht) Maar ja, dat is eigenlijk een beetje de reden waarom ik hier zit.
0: Awesome. Ja, over over, uh, open zijn. Ik vind het ook ontzettend grappig hoe wij elkaar hebben ontmoet. Ja. Dat is mijn, um, we geven ook training aan mannen en een van mm-hmm. de onderdelen we die daar aan mannen leren. Ik denk dat het leuk is om dat te bespreken in het licht van alles wat er in het nieuws op dit moment is over hoe mannen vrouwen benaderen. Ja, een van de zeker. dingen die wij mannen leren is gewoon hoe je op een vrouw kan afstappen op een respectvolle, maar wel eerlijke open manier van ik wil je ontmoeten. Geen ja. gekke dingetjes eromheen. En ik heb jou ontmoet uh, ergens voor mij was het een zaterdag, zondagmiddag op de Dam. Ja. In Amsterdam. Jij liep daar gewoon lekker te winkelen. winkelen en uh, voilà, opeens staat er een oh, deal ja. ja, voor ja. je. Ja, dat was
1: heel gek inderdaad. Ik was gewoon uh, even een boodschapje aan het doen. Voordat ik bij een vriendin uh, uh, wat, uh, wat ging eten. En mm-hmm. toen zag ik opeens jou aankomen met nog wat andere gasten. En toen was het, uh, hey, jou moet ik even aanspreken. En toen dacht ik, oké. Okay. <laughs> <laughs> dus uh, dat is eigenlijk inderdaad. Eigenlijk ben je gewoon een vreemde die ik ooit heb ontmoet. Maar dat was wel meteen een uh, ja, goede klik, zeg maar. Dus ik dacht mm-hmm. van, nou ja, waarom niet?
0: Mm. Ja, en ik ben dan heel erg nieuwsgierig. We hebben die daarna nooit meer, ja, we hebben wel eens een grapje over gemaakt. Mm-hmm. En we hebben uh, toen contact gehouden en ik merkte al vrij snel, oh, je bent super open. Het lijkt me heel vet om je uit te nodigen hier. Yeah. Ja, ja Omdat jij, zeg maar, aan de andere kant van dat soort trainingen het hebt ervaren. Mm-hmm. Maar ik heb nooit vragen gesteld van hoe dat voor jou was, omdat ik dat ook niet wilde. Maar nu ga ik dat wel doen, omdat yeah. ik daar dus heel erg nieuwsgierig naar ben. Van, wat vond je daarvan? Hoe was de, de energie, het gesprek? Wat vind je überhaupt van het feit dat mannen vrouwen overdag aanspreken?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik dat uh, dat hangt een beetje af van de manier hoe dat gebeurt natuurlijk. Kijk, je hebt -hmm. mannen waarbij je merkt dat zij dat oprecht uh, gewoon een vrouw aanspreken om daar contact mee te maken. En je hebt mannen die, uh, waarbij je eigenlijk meteen merkt dat intenties niet heel oprecht zijn en die gewoon of aandacht willen... of, of uh, ja, gewoon niet oprecht op zoek zijn naar iets van contact of zo. Mm. Um, en dat, daarbij hangt het ook af, zeg maar, hoe ik daarop reageer. Dus het, um, ik denk dat je als vrouw... ja, toch een soort van natuurlijk daar wel een soort radar voor ontwikkelt. Ja. Uh, en dat je, als het goed is, hopelijk uh, daar een beetje door leert filteren van... oké, okay, deze wil alleen dit of deze is even iets vluchtigs of weet ik het. En... Uh, En anderen die wel echt wat wat dieper willen gaan... en wat meer contact, uh, dieper contact willen, zeg maar.
0: word je vaak aangesproken?
1: Ja, ja. Ik vind dat soms ook nog wel eens uh, lastig om toe te geven... omdat ik uh, zonder heel verheven te zijn of zo... merk dat uh, mannen en soms ook andere vrouwen mij een mooie meid vinden. En... dat brengt ook een bepaalde positie met zich mee bij bijvoorbeeld andere vrouwen. Wat ik niet altijd heel fijn vind. En ik heb er moeite mee om mezelf um, echt te zien als uh, een mooie vrouw. Want weet je, ik ben gewoon mezelf. En als ik zocht zwak word, denk ik ook gewoon van: nou ja, mm. mooie vrouw, mooie vrouw. Hè? Het mm. is gewoon, uh, ik ben gewoon mezelf en dat is het. Maar ik merk wel aan de manier waarop, uh, waarop ik benaderd word dat dat wel. Uh, zo gezien wordt soms ook inderdaad als je ergens voorbij loopt of zo, dat uh, dat hoofd er gewoon draaien of dat mannen echt even zo kijken naar uh, w- hoe je achterkant erbij hangt. Dus ik zou zeggen dat ik het daar wel aan merk. Mm. Ja.
0: Ja, dat is ook het lastige denk ik, omdat dit al vrij snel een onderwerp wordt wanneer je daar gewoon eerlijk over zegt, dat je dat af en toe lastig vindt, dat mensen al snel ja. zoiets hebben van, shut up. Yeah. Ja, je, je, je ik vind dat ook lastig. Priv- privilege omdat ik, en, en hou maar gewoon je mond, jou hoort niet te klagen. Nou, een
1: beetje zeg maar shut up and be pretty. En, en mm. verder gewoon niet, weet je wel, ben je nou aan het klagen over dat mensen je knap vinden of zo? Dat zeg ik helemaal niet. Maar ik zeg wel dat het, uh, het heeft mij niet alleen maar goed gebracht. Weet je wel, er komen ook dingen bij um, waar ik echt persoonlijk wel mee gestruggeld heb. In de zin van dat er... Om kapot te gaan, of of dat er op een bepaalde manier naar je gekeken wordt. Ik bedoel, ik ik durf wel te zeggen dat ik een, ik heb er minder moeite mee om te zeggen dat ik een intelligente vrouw ben dan dat ik een mooie vrouw ben, omdat dat minder weerstand oproept bij mensen en ik merk dat ik ik ben iemand die blijkbaar bij, bij bepaalde mensen veel sterke reacties oproept, of dat nou positief of negatief is. Um, dus ik ben me daar wel altijd heel bewust van. Dus ik heb me ook altijd... Ik, er is echt een periode geweest waarbij ik mijn... Um, als het om mijn uiterlijk gaat... Waarbij ik echt wilde verdwijnen en niet meer gezien worden om mijn uiterlijk. Dat is ook een van de redenen waarom ik vroeger in ieder geval... Uh, heel erg bewijsdrang had van... Kijk, ik, ik heb ook inhoud. En mm. um, dat soort dingen. Ja.
0: Hoe oud was je toen? Toen dat echt een prominente rol ging spelen in hoe jij naar de wereld keek?
1: Um, dat was al wel jong hoor. Ja, ik denk dat ik dertien was. Ja.
0: Vanaf je dertiende. Ja. ja is natuurlijk ook wel een leeftijd. Middelbare school, ja. brugklas, tweedejaars. Ja. Je gaat voor het eerst echt aandacht krijgen van jongens op een manier ja. van... Oké, okay, dit, dit, je krijgt misschien je ja. eerste vriendjes. Sommige mensen krijgen al eerste zoen rond die, mm-hmm. rond die leeftijd. Mm. En is dat iets... Hoe, hoe ben je daar uiteindelijk mee omgegaan? Van, oké, okay, ik ben gewoon zoals ik ben. En ik probeer gewoon zo authentiek mogelijk... De leven mm-hmm. en de reacties van anderen zijn maar gewoon zoals ze zijn. Ja,
1: ik denk dat dat uh, pas kwam... Ik denk dat ik 17 of 18 was toen. En dat heeft ook... Uh, als ik kijk naar de manier hoe ik daar voorheen mee omging... Was dat eigenlijk gewoon heel... Ik wist gewoon niet hoe ik daarmee om moest gaan. Ik heb dat ook um, op hele destructieve manieren proberen te handelen... En daarmee proberen te kopen, zeg maar. En dat... Lukte gewoon niet. En dat heeft ook met mijn geschiedenis te maken. En met mijn karakter. Maar um, ik heb daar echt wel, wel moeite mee gehad. Zeg maar. Ik weet nog dat ik uh, mijn eerste ervaring met een vriendje. Of uh, romantische liefde. Of uh, hoe je dat ook wil noemen. Was vrij negatief. Nou, Dat is iets wat mij um, in bepaalde mate nog steeds beïnvloedt. Waar ik ook echt persoonlijk hard aan, aan het werken ben geweest. Met een therapeut. En... Um, dus zeg maar in die zin, op het romantische vlak ging dat um, moeizaam. Kon ik dat niet goed opvangen, was ik te jong voor. Um, en had gewoon niet de tools om dat te zien voor wat het was. Of dat goed op te vangen.
0: Hoe oud was je toen?
1: Um, twaalf.
0: Twaalf. En ja. Dat was een eerste vriendje echt die ja. je had? Okay. Ja. Um, en lang zijn die samen geweest? Of was het meer een soort los iets wat daar... Uh,
1: een paar maanden, ik weet het al niet... Precies meer uit mijn hoofd, maar minder dan een half jaar.
0: En in die paar maanden zijn er al dingen gebeurd. die een sterke negatieve impact op jou hebben ja. gehad. Ja. En moeten we dan denken aan mishandeling, dat, die, dat soort dingen? Of?
1: Um, nee, dat gelukkig niet. Um, wat wel zo was, was dat ik uh, regelmatig werd uitgescholden. Mm. zonder dat daar eigenlijk een reden voor was. Dus. Um, over. ja, het is natuurlijk heel raar als ik daar. als ik er nu aan terugdenk, dan denk ik niet van. Jezus, wat was je een kind toen? Mm-hmm. Um, maar ik werd eruit gescholden voor hoer of uh, kanker dit, kanker dat. En um, nadat dat allemaal uit elkaar viel... is het eigenlijk zo dat um, diegene mijn vrienden uh, tegen mij opzetten. Dus mij zwart maakten. En dat, dat heeft echt heel lang nog een stempel uh, op, op mijn relaties gedrukt. Dus zowel mm-hmm. vriendschappen als... Uh, ja.
0: Het is interessant. Ik vroeg dingen zoals mishandeling en je zegt nee... Vervolgens komt er, als het ware, een emotionele mishandeling alsnog ja. naar boven. Ja. En het is heel interessant, omdat ik dat heel erg herken van mensen die bij mij komen voor coaching en in relaties zitten, mm-hmm. waarbij ze overduidelijk emotioneel of geestelijk mishandeld worden, ja. maar omdat woorden niet zichtbaar zijn als blauwe plekken. En meestal mensen mm-hmm. ook een beeld hebben van relaties wat ze uit huis mee hebben gekregen, dat matcht bij datgene wat ze op dat moment meemaken. Ja. Dat ze het niet als mishandeling zien, maar... Iemand op zo'n kwetsbare leeftijd zo onder druk zetten... en echt geestelijk kapot maken. Normaal als als het je relaties met je mensen die je wilt vertrouwen... in je omgeving gaat beïnvloeden. Dan eh, snap ik dat dat een gigantische kanaal geeft... voor hoe je vervolgens naar jongens... maar ook gewoon naar relaties, naar Ja, ook naar meiden hoor. Ook naar meiden.
1: Ja, dat dat heeft ook in die zin... dat zijn vertrouwens... Ik denk dat vertrouwensproblemen... die door een een jongen of een man zijn ontstaan. Dat kan net zo goed weer op een uh, vriendschappelijk vlak of zo... met een vrouw of met een andere man weer aan de oppervlakte komen. En bij mij was dat natuurlijk ook doordat inderdaad uh, vrienden tegen mij werden opgezet. Waardoor ik ook naar mijn eigen beste vriendinnen in die tijd ging kijken van... Weet je wel, het is echt een soort mindfuck. Uh, Maar het heeft mij zeker... Wat mij echt de ogen heeft doen openen, was... Ik was toen 17, denk ik. En dat is eigenlijk een soort eikpunt voor mij geweest... waarvan ik echt kon zeggen van... oké, okay, ik moet nu gaan leren om bepaalde grenzen te stellen... en om bepaalde dingen niet meer te pikken. Dat is uh, geweest dat ik eindelijk zeg maar, een emotionele echt mishandeling erkende... als het ware, in een ander type man, uh, relatiepersoon... Zeg maar, die ik toen tegemoet trad... En dat heeft uh, ook een paar maanden geduurd. Het was een, een hele narcistische man. En dat was voor mij zo'n um, eye-opener van, dat bestaat echt zoiets als ook emotionele mishandeling. Niet alleen uh, fysiek. En dat, dat kan net zo erg zijn, zo niet erg. Zeg maar. Omdat je iemands relatie met zichzelf volledig omzeep helpt. Hmm. Um, dus dat heeft inderdaad nog echt wel even geduurd voordat ik dacht van, oké, okay, dit is echt, echt niet oké. Okay. En dat was het toen ook niet. Vooral dat, um, uh, ja, dat, dat heeft inderdaad echt nog wel even geduurd. Ja.
0: Ja, het is interessant wat je daar zegt, dat het iemands psyche dan inderdaad om het, het is een emotionele mishandeling, maar ook voor je fysiek heeft het een gigantische impact. Ja. natuurlijk, door alle stress die je gaat ervaren, je gaat in die ja. fight or fight modus zitten. Ja, het, het wordt echt iets psychosomatisch, 100%. zeg maar. 100%. Mensen ja. krijgen vaak fysieke klachten letterlijk uitslag of vermoeidheidsproblemen... maar ook dingen mm-hmm. zoals depressie, noem maar op... die daar ja. allemaal rol kan gaan spelen.
1: Ik denk bijvoorbeeld dat je daardoor ook een soort... je krijgt al, of je hebt al ooit een knauw gehad... en daardoor heb je een bepaalde kwetsbaarheid... Um, waardoor je... Um, waardoor het meer waarschijnlijker is... dat je, mocht je zo'n, zo'n knauw nog een keer krijgen... dat je daardoor onderuit gehaald wordt. Mm. Dat denk ik. Dus dat dat... Um, op het moment dat zoiets voor de eerste keer gebeurt... en je, kunt dat, je bent te jong of te onvaardig om dat te verwerken... op een goede manier en daar de goede middelen voor te hebben... dan ondermijnt dat later nog. En mocht het dan nog een keer gebeuren, dan haalt het je echt onderuit. Terwijl als je daar de goede tools voor krijgt... en dat um, binnen jezelf een soort van een plek kan geven... of uh, recht kan zetten voor jouw gevoel... Dat je, zegt van, weet je, dat je leert om voor jezelf op te komen en te zeggen... weet je ik was toen niet stom of ik heb daar geen, geen fout begaan. Dat is gewoon iets wat is gebeurd. En dat, uh, dat dat niet jouw schuld is... Mm-hmm. Uh, dan is het de volgende keer dat zoiets gebeurt... haalt het je niet zo onderuit. Als jij jezelf daarin kan bevestigen van... weet je, ik was, uh, ik was jong, ik was misschien naïef... ik wilde iets heel graag. Um, en, en als ik daar goed mee wist om te gaan dan was het helemaal niet zo erg, maar dat is vaak het ding met bepaalde leeftijden of zo ja. en natuurlijk karaktereigenschappen dat dat niet, um, ja, dat je dat niet fatsoenlijk kan opvangen.
0: Ja, ja, het zijn heel veel vragen die bij mij opkomen, mm-hmm. maar ik ga dan toch beginnen bij, oké, okay, je was toen dertien, je kwam uit die relatie en je zit eigenlijk daardoor dieper in de shit dan dat je voordat je die relatie inkwam. Je bent slechter ja. achtergelaten dan dat ja. je gevonden was om het zo maar te zeggen en je 17e herhaalde dat patroon zich weer ja. in die tussentijd. Zijn er dingen die je toen geleerd hebt, tools die je gekregen hebt, waardoor je er al beter om kon gaan, Of mm. um, leeft u gewoon je leven? Je dacht, het verleden is het verleden en ik ga door en we zien wel.
1: Nee, ik zou willen dat ik kon zeggen dat dat wel zo was. Um, maar wat er in die tussenperiode eigenlijk vooral is gebeurd, is nog meer... Um, ruis in die zin van niet goed bij jezelf bepaalde dingen kunnen verwerken en eigenlijk meer dingen die op die stapel erbij komen. Bij mij is dat uh, persoonlijk iets geweest wat niks met relaties te maken had. Ik uh, uh, ben een tijd model geweest, ben als gevolg, deels als gevolg daarvan, levensbedreigend ziek geworden. Ik heb um, levensbedreigende anorexia gehad, uh, echt op een uh, bijna fataal niveau. Um, en uh, daarnaast heb ik veel operaties moeten ondergaan, in ja, eigenlijk vanaf mijn vroegere jeugd tot mijn zestiende, mm. om de dreiging van kanker af te weren.
0: Mm.
1: En dat zijn allemaal persoonlijke dingen. Dus dat is niet interpersoonlijke relaties, gerelateerd ofzo.
0: Ja.
1: Maar ik moet zeggen dat er wel triggers vanuit um, dat terrein, zeg maar, die hebben wel. Bijvoorbeeld een, een soort stimulans kunnen geven aan waarom ik een zeer destructieve eetstoornis kreeg. Ik um, kan me nog iets herinneren van een periode na mijn eerste vriendje. Waarbij ik echt ja, als in eerste instantie eigenlijk zoiets had van, weet je, alle mannen blijf uit mijn buurt. En ik, dat is ook een van de redenen waarom ik uh, in die periode echt mijn, uh, de manier waarop ik gezien werd door anderen ervaarde als iets heel... ...belastend, zeg maar. Ik ik kon niet niet gezien worden. En dat vond ik heel vervelend. Ik ik kon echt, weet je wel... ...als een slobber over straat, maar... ...je kan je gezicht niet veranderen of zo. En in die periode... ...waren er toch mensen die op mij afkwamen. Dat gaf voor mij alleen maar druk van... uh, ...je moet... uh, ...je moet aan een bepaald idee voldoen. Je moet voor die een vriendje kunnen zijn... ...maar je moet ook iedereen te vriend kunnen houden... Um, dus voor mij was dat interpersoonlijk is best wel een tijdje een uh, probleem geweest. En toen ik uh, echt ziek, ziek werd en uh, vooral geïsoleerd thuis kwam te zitten... en ook um, wel gedwongen, zeg maar, als in... Uh, ik, ik kon op een gegeven moment niet meer trap lopen en, um, en dat soort dingen. Dus ik, ik kon ook niet echt weg of relaties ondergaan of zo. Um, toen is dat voor mij wel, uh, ja, hoe zal ik dat zeggen? Dat, dat heeft niet de middelen gebracht om met mensen te leren omgaan. Want er was bijna niemand in mijn omgeving, zeg maar. Ja, mijn familie. maar um, Dus daar zijn niet positieve uh, middelen bijgekomen, zeg maar. Dus toen ik 17 was en um, die narcistische man tegenkwam... Dat was voor mij ook een soort van, zeg maar, kom je die man tegen omdat het al zo slecht met je gaat... Um, of is het andersom, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat, voor mij was dat in ieder geval achteraf gezien van... zie je, je hebt, die, je hebt geen positieve ervaringen of verbeteringen gehad... en die narcist is nog steeds gelukkig nu, nu het beter met mij gaat. Echt een soort dieptepunt van zo, zo ontvankelijk was ik daar dus voor. Mm. Ja.
0: Ja, eens met wat je daar zegt. Ik denk... Um... Niet zozeer dat mensen narcisten aantrekken.
1: Ik mm-hmm. denk alleen
0: dat ze ze niet eruit filteren. En dat daar echt yeah. de problemen zitten. Ik, ik kom ook mensen tegen. Iedereen komt mensen tegen die mm-hmm. gewoon naar zijn. Yeah. Maar als jij een heel duidelijk beeld hebt van dit is hoe mensen met elkaar om te gaan. En als iets daar niet aan voldoet, word ik niet boos op die persoon of zo. Maar ik weet gewoon, oké, okay, yeah. dit is geen goede omgeving voor mij. Ik, ik, dit laat ik niet toe. Yeah. En wat ik heel vaak zie is wanneer mensen worstelen met hun zelfbeeld. Worstelen met het feit. Wie ze zijn en hoe relaties zitten. En daar heel veel mee bezig zijn. En ja. komt dan inderdaad zo iemand dat je die signalen niet goed oppakt. En hem wel ja. toestaat in je leven. Ja, en dat kan voor heel veel, heel veel ellende zorgen. Mm-hmm. Um, je had het al over, ja, in mijn omgeving was er niet echt iemand die mij hiermee kon helpen. En ik had wel familie en noem op Kan je daar iets meer over vertellen? Over wat voor gezin je komt? Heb je broertjes, zusjes?
1: Ja, zeker. Dat is ook nog wel uh, voel voor, voor psychologen, denk ik. Um, voor Matthijs. Ja, ja, en voor ja. Matthijs. <laughs> Um, nee, het ding is, ik, uh, ik kom uit een gezin van gescheiden ouders. Ik ben nu 21, maar er zijn uh, al uh, ja, zo'n 19 jaar voorbij dat mijn ouders gescheiden zijn. Dus ik ben daar eigenlijk, ik, ik weet niet beter dan dat. Uh, mijn ouders wonen ook relatief ver uit elkaar voor gescheiden ouders, dus uh, ja, ongeveer een uur. En als gevolg van die scheiding heb ik aan mijn vader geen extra. Um, aan mijn vaders kant geen extra familie of zo erbij gekregen, maar aan mijn moeders kant een heleboel. Mm. Um, ik heb een stiefvader, ook eigenlijk al sinds, uh, ja, ik denk al 18 jaar of zo. Dus dat, dat is eigenlijk gewoon een tweede vader van mij, uh, waar ik heel veel van hou, maar waar ik ook um, waar ik echt een polar opposite van ben. Mm. Dus dat heeft nog alles gebotst. Um, ik heb verder twee stiefzussen. Soort van pleegzus en een nicht, die jong wees is geworden, uh, en dus eigenlijk ja voor mij een tweede zus is omdat hij altijd bij ons was en ik ben met haar opgegroeid, en um, dit, dit is allemaal een beetje ongenuanceerd, maar dat mm-hmm. is zeg maar een beetje de samenstelling. En ze zijn allemaal ouder, dus um, ja, dat is een beetje het gezin waar ik uitkom, en ik heb eigenlijk altijd gependeld tussen. Mijn vader aan de ene kant en mijn moeder en alle aanhang die daarbij hoort. Uh, aan de andere kant. Hmm. Ja.
0: En hoe, hoe zou je die dynamiek tussen in, jou, in jouw gezin beschrijven? Als jij verdriet had of juist vreugde, kon je dat met mensen delen? Was er was daar ruimte voor? Was dat, was dat helemaal oké? Okay?
1: Um, ik. Uh Dat is ook iets wat ik momenteel nog voor mezelf een soort van aan het uitzoeken ben. Dat je meer vanaf een bepaalde leeftijd, als je op jezelf gaat wonen en je eigen ervaringen krijgt, dat je gaat uitzoomen, dat je dat wat meer kan bepalen. Wat ik kan zeggen aan mijn vaders kant is dat het daar redelijk overzichtelijk was en uh, rustig. Dus dat daar daar in ieder geval altijd rust voor mij was. Uh, En dat op het moment dat ik daar genoeg rust had gehad, dat dat een beetje... uh, Ik wil niet zeggen saai, maar gewoon iets te weinig stimulans. En bij mijn moeder was het eigenlijk altijd uh, vrij onoverzichtelijk. Veel uh, een een leuk gezin in totaal, maar wel heel veel individuele verschillen. Heel veel spanningen onderling. Omdat uh, mijn stiefzus natuurlijk ook hun eigen moeder hebben. En die moet communiceren met... Mijn stiefvader mm. um, en mijn moeder zitten af en toe ook nog wel eens tussen. Nou, je kan je voorstellen dat dat voor mijn vader, af en toe ook um, in een huis met alleen maar vrouwen ja. <laughs> um, of, nou ja, tieners destijds, mm. uh, dat dat best wel lastig is geweest en dat dat gewoon veel um, zussen spanning onderling hebben gehad. Uh, ja, dat dat ik vond dat moeilijk om, uh, om mee om te gaan. Ik ben best wel. Ik ben niet. Ja, ik weet niet zo goed hoe ik dat moet zeggen. Ik ben wel redelijk hooggevoelig. Ik merk alles op en dat soort dingen. Maar ik was nooit degene die ruzie of of frictie met een van de anderen had. Er was was vaak tussen hun onderling spanning Uh, en soms ook slaande ruzie. En ik voelde me daar altijd een beetje machteloos in. Ik was de jongste, dus dan is het ook van nou. uh, Even verdimmer kleine, weet je wel. Ja. Um, of je wordt in bepaalde dingen niet betrokken... omdat je jonger bent en je wordt beschermd. En zeker met vier oudere zussen... die af en toe ook echt vier leeuwen bij elkaar zijn, zeg maar. Dat, dat helpt niet. Um, en um, ja sommige dingen hebben ook gewoon niet met mij te maken gehad. Dus dan, uh, dat zijn gewoon je zaken niet in die zin. Maar ik heb wel altijd, um, zo blijkt achteraf... veel onrust ervaren daar. Ja. En dat heeft mij ook wel, ja, ondermijnd vind ik een zwaar woord... maar dat heeft wel invloed op mij gehad. Ja. Um, en niet, ik heb een hele goede relatie met mijn moeder. Maar toen ik, uh, nu ik wat ouder word... komen daar ook bepaalde dingen naar boven. Die ook met mij te maken hebben. Omdat ik zo gewend ben om... Um, Dingen binnen te houden. Ik ben, echt, ben best wel introvert. Dat zou je misschien zo niet zeggen. Maar ik uh, ben best wel een binnenvetter. En ik uh, kon toen ook niet goed mijn gevoel aangeven. Of uiten of zeggen wat ik ervan vond. Zonder iemand anders te beledigen. En ik denk dat dat ook komt doordat ik uh, uit een omgeving kom. Waar vooral ook extraverte mensen uh, ja, manoeuvreren onder elkaar... Um, dus ik, ik heb dat altijd wel een beetje als in ieder geval ingewikkeld ervaren. Het was nooit simpel.
0: Duidelijk, ja. duidelijk. Ja, wat je hier vertelt... Is een, een heel interessant iets. Omdat je wat, wat je vaak ziet als mensen bij ons komen voor coaching sessies. Gaan we altijd kijken naar het oude verhaal. Ja. Wat bestaat uit vier soort grote pijlers die we afgaan. Je hebt het gezinssituatie. Mm-hmm. Wat voor gezin is iemand opgegroeid Hoe is de band met de ouders? De hechtingsstijl. Ja. Dan ga je naar andere negatieve gebeurtenissen. Nou, die zijn er bij jou geweest. Als in de anorexia die je kreeg. De, ja. Het gevecht tegen kanker. Noem maar, maar op. En wat wij uit de literatuur weten. Is, is de mate, ja, meer van dat soort ervaringen. Hebt, hoe groter de kans dat je op latere leeftijd problemen ontwikkelt. Ja. En, ja, en vooral
1: wat, wat mij in ieder geval vanuit, zeg maar, um, zowel kinderartsen als mijn uh, therapeut en ook een EMDR-therapeut is meegegeven, is dat het vooral ook van belang is geweest dat het tijdens je vormende periode is geweest, die, ja. die nogmaals, ik, dat wil ik ook echt even duidelijk zeggen, uh, ik heb geen kanker gehad, maar ik heb wel... Uh, acht of negen operaties moeten hebben om te zorgen dat ik geen kanker zou kunnen krijgen vanaf 16. Mm. Dus al die operaties zijn gebeurd voordat ik 16 werd. En uh, dat is, ja, het wisselde elkaar een beetje af vanaf het moment dat die operaties klaar waren. Uh, ja, sloopt, of ja, eerst orthorexia en toen anorexia erin. Dus, en dat is allemaal geweest tot mijn 18e, dus mijn hele. Jeugd heb ik in die zin uh, druk van buitenaf gevoeld om mijn gezondheid, of van binnenuit opgevoerd door um, de ja. Ik wil niet zeggen dat je anorexia zelf oplegt, maar dat is iets wat je zelf vanuit je je binnenste ontwikkelt. Zeg maar dat heeft natuurlijk externe factoren, maar mm-hmm. um, dat kun je krijgen of niet. Dat is geen willekeur, zo, dat heeft gewoon met persoonlijkheidstrekken en zo te maken. Ja. Um, dus ja, dat, dat is wel uh, inderdaad mijn jeugdervaring uh, geweest. Dus dat is, ja. Ja.
0: ja, en als uh, kerst op de taart kom je dan op je 17 een, een fantastische man tegen ja. uh, die het universum naar je toe stuurt. Ja. Van, nou, weet je wat, ik heb nog iets voor je. Ja, de hier, cadeautje. De, de eindbaas. <laughs> ja. <laughs> ja. Mm. Ja. Hoe was dat? Hoe uh, kan je die eerste ontmoeting nog herinneren?
1: Um, ja, dat kan ik eigenlijk wel. Het was, uh, uh, het was gewoon... Ja, ik, ik, doe niet, ik heb eigenlijk nooit echt in die zin zo op die leeftijd gedaan aan daten, zeg maar. Um, dus ik, uh, ik kreeg een berichtje van hem en het was eigenlijk hartstikke leuk. En we bleven praten. En op Instagram uh, of zo? Ja. Okay. En uh, nou ja, ik, uh, het was een man die uh, een Amsterdamse beurshandelaar. En dat had natuurlijk allang, zeg maar, alle rode <laughs> vlaggen hadden al moeten wapperen
0: maar beurshandelaren nu ja <laughs> ja
1: sorry jongens nee hè. nee daar zitten vast goede tussen maar ook een slechte mm-hmm. en um, uh, we bleven eigenlijk gewoon praten en dat uh, uh, hij was wat ouder en en ja hoe moet ik dat zeggen hij vertelde gewoon over zijn die. leven en oef, um,
0: We moeten denken begin 20, eind 20. Midden, denk ik. Maar ik
1: was toen iets jonger. Dus uh, ik denk begin tot midden. Iets van 23, 24 of zo. Ik weet het niet meer exact. Maar uh, ja, dat uh, dat begon gewoon met praten. en uh, Het ging al best wel snel de diepte in. Wat mij altijd wel aantrekt bij sommige mensen. Of in ieder geval vanaf een bepaald niveau. Er was al een bepaalde... Connectie voelde ik wel. Ook iemand die um, best wel wat zware dingen had meegemaakt. En uh, dat sprak mij heel erg aan, omdat ik, natuurlijk, een heel relatief heel jong iemand ben die, weet je, ik zeg eigenlijk altijd. Um, ik heb uh, ongewild ervaring gekregen. De, erva- de levenservaring van iemand van 30 of zo, op de helft van mijn leeftijd. En dat. Uh, vind ik moeilijk. Vooral omdat levelen heel lastig wordt met mensen van mijn eigen leeftijd. Ik ben altijd al zeg maar wat. Uh, hoe moet ik dat zeggen. volwassen voor mijn leeftijd geweest. Was ik ook. Weet je wel, bij sommige kinderen zie je dat. Sommige kinderen zijn heel speels. En andere zijn wat, uh, ja, wat stiller of wat wijzer. Of, hè? Ik bedoel, mm-hmm. dat soort dingen. Um, en dat had ik toen ook al. En daar kwam dit dus nog bovenop. Dus ik. Ik vind het soms lastig om te levelen met inderdaad mensen op mijn eigen leeftijd. En dit was dus iemand die inderdaad ouder was.
0: Jij gaat lekker om naar het bejaardentehuis om gewoon. Ja, ja, precies,
1: doe maar een oud vent. Nee, uh, <laughs> mm. nee uh, dat, uh, dat hoeft voor mij allemaal niet zo. Maar ik merk gewoon dat ook zeg maar, na de, um, de manier hoe de, laat ik het zo zeggen, mannen die mij aanspreken of zo, zijn vaak ook wat ouder in plaats mm. van wat jonger. Um, en dat was hier eigenlijk ook het geval. En we hadden gewoon een goede klik. En dezelfde donkere, sarcastische humor. En um, ja, dat ging eigenlijk gewoon goed in die zin. En ik was daar best wel enthousiast over. En ik, ik, mijn hoofd stond helemaal niet naar zoiets. Maar ja, dat zul je natuurlijk altijd zien. Op het moment dat je zoekt, dan lukt er niks. En op ja. het moment dat je er niet op zit te wachten, dan uh, valt het opeens in schoot. Um, maar dat werd steeds meer... Um, Manipulatief.
0: En, en dat werd het al voordat jullie afspraken? Of?
1: Nou, dat is dus, en dat is het voor mij het, het meest pijnlijke ooit, zeg maar, in, in die hele setting. Um, en dat, dat vind ik ook nog steeds heel moeilijk, omdat ik, ik wil niet zeggen dat ik me daarvoor schaam, maar het is, um, het is iets wat ik voor mezelf nog steeds niet rechtgebreid krijg of mm. waar ik nog niet helemaal oké okay mee ben. Tegenover mezelf, niet tegenover hem. Ik bedoel, dat, ja, ik heb daar geen contact of wat dan ook uh, meer mee. Maar het ding is dat ik in totaal negen keer... uit alle goede bedoelingen en intenties ook om hem te helpen... en dat soort dingen uh, en te helen, of hoe, hoe je dat ook wil noemen... Uh, heb willen ontmoeten in het echt en dat soort dingen... En, uh, en dat is dus niet gebeurd. Nooit. Nooit? Nooit. En het, het pijnlijke daaraan is dat ik... Um, ik weet dat die persoon echt is. En ik weet wat ik gezien heb. En, en, um, maar ik weet totaal niet hoe hij is. Hoe hij echt is. En... Uh, wat van wat hij allemaal verteld heeft, wel en niet waar is. En en dat dat is waar het deel emotionele manipulatie en echt mishandeling komt. Is, weet je, er worden allemaal, als het gaat om excuses... uh, dingen op tafel gedropt. Van, oh ja, ik uh, ik kon deze keer niet komen, want... mijn moeder heeft uh, een hartaanval gehad, of weet ik het. Dus dan zei ik ook van, nou ja, weet je... Uh, ik ben niet helemaal achterlijk, maar ik hoop dat je me dit niet kwalijk neemt. Maar kun je me iets geven omdat ik dat kan geloven? Zo, ik ben niet van nature wantrouwend. Ik neem niet zomaar klakkeloos dingen aan. Nee. Um, dus ik heb dat keer op keer ook proberen te controleren. Dat is in sommige dingen waar het ook um, daadwerkelijk goede stukken bewijst. Dus het is niet. Um, En dat dat is ook waar ik merk dat ik daar nog steeds weerstand bij heb. Ik ben niet dom, snap je? En dat vond ik het enge aan aan zo'n man als hij. Uh, Een narcist kan zo geraffineerd te werk gaan... dat de meest... uh, en dan heb ik het niet over mezelf... maar gewoon dat goede... de meest intellectuele mensen en intelligente mensen... die intuïtief zijn en, en dat die... Hun hoofd breken over hoe deze mensen opereren. En hoe geraffineerd dat gaat. En dat je ergens intuint waar je bij staat. Terwijl jij normaal een superkritisch denker bent. Dus dat, uh, ja, ik zeg al, de emotionele manipulatie is... Dat ging echt van hot naar her. Maar ook wat ze noemen uh, gaslighten, zeg maar. Dus eigenlijk iemand overtuiging die strookt met waarheid en, weet ik het, natuurwetten of zo, zo ondermijnen. Bijvoorbeeld wanneer jij zegt, dit is de kleur blauw en ik zeg, nee, dat is groen iemand zo kunnen breken dat je uiteindelijk denkt, ben ik nou gek?
0: Wat waren dingen waar die jou aan liet twijfelen? uh,
1: Dat ik, uh, zeg maar, dat ik niet zo moest moest pushen en dat ik echt wel een paar trauma's moest hebben en en, en dat is al ik best want ik weet dat maar uh, ik ben nog steeds zeg maar ik weet wat wat waar is en wat niet ik heb een gezond boerenverstand zeg maar en uh, gewoon de manier hoe ik naar mezelf keek naar mijn ouders naar vrienden um, en ik en dat is dat is ook een, een soort gevolg daarvan ik werd mentaal zo geconsumeerd door door, door alles wat hij deed en bracht en alles wat ik binnenkreeg van hem qua berichten of foto's of dat soort dingen dat ik geen behoefte had aan ander contact, want ik wilde eigenlijk continu uh, op een of andere manier beschikbaar zijn voor hem Isoleren Ja, en uh, ik heb in die periode ook, ik denk, uh, nou, zeker een maand of vier, vijf, uh, eigenlijk mijn vrienden amper gezien of gesproken.
0: En was je dan veel met hem aan het bellen ook of zo? Of was het allemaal via tekst? Dat je continu in contact stond? Uh, nee,
1: tekst, de... maar ook spraakmemo's. En, en ah, ja. Dus ik heb hem, ik heb wel, ja. of laat ik het zo zeggen, ik heb iemand gesproken en ja. hè. Uh, dus dat was er allemaal wel.
0: En je weet wel dat de persoon van de foto's echt bestaat, maar je weet niet zeker of hij dat was. Daar, dat ook? Met ik heb wel iemand gesproken? Ja. Of weet je zeker wel dat hij die persoon van de Rijk, Ik kan dat niet okay, verifiëren, okay, snap je? Ik helder. weet niet.
1: Uh, ja, ja. Nee, dat weet ik niet. Hm. Um, en um, ja, ik zeg al dat, nou laat ik het zo zeggen. Ik heb op een gegeven moment, uh, ik denk een keer of drie of zo, heb ik aangegeven van, luister dit. Wat jij doet, dat ka- dit kan niet. Snap je? Je kunt dit mensen niet aandoen. Je hebt, je hebt ten eerste... Uh, geen idee wat je aanricht. Maar ja, dat is heel dom om dat eigenlijk tegen een te zeggen, want die boeit dat gewoon niet. Mm-hmm. Um, maar ik heb ook echt gezegd van, weet je, ik pas hiervoor. Voor mij is dit niet... Um, hoe moet ik dat zeggen? Voor mij is dit niet acceptabel. Ik trek hier een lijn. En daarna is het gewoon blijkbaar voor hem nog gelukt om mij op een of andere manier toch nog mee te trekken in die spiraal naar beneden en...
0: Telde hij veel over de moeilijke tijden die hij had, waarom uh, wat hij heeft meegemaakt. Ja. Ja, dus ja, hij speelt in op jouw empathie. Ja, je hebt compassie die je gaat voelen. Ja. En je gaat meer om hem geven. En je, en je gaat het begrijpen. En als nou, en dan ik had
1: vooral heel erg van: Ik wil jou helpen, weet zist, je, ik wil ja. jou. En dat is wat je vaak ziet. Narcisten trekken vaak. Ik heb daarna ook van allerlei boeken daarover gelezen, wetenschappelijk onderzoek en dat soort dingen. Uh, narcisten trekken vaak naar mensen die een soort onuitputtelijke bron van empathie hebben. En dat trekt naar elkaar. Want een empaat wil altijd op een of andere manier voeden, helpen, helen, weet ik het. En een narcist wil nemen. Alleen maar nemen. Dus dat dat geven en nemen, dat sluit naadloos in elkaar aan. Ja.
0: En hij vertelde dan veel over zijn problemen. En dan ging jij hem, als het ware, bemoedigende dingen sturen of zo. Moet ik dat zo zien? Hoe zag zag dat contact tussen jullie eruit?
1: Nou, dat... Onder andere. Maar ook uh, wat wat mij een soort van weer tijdelijk verblinden. Was het feit dat hij een soort. uh, Hij had zoals leek in ieder geval zelfreflectief vermogen. En stond op het punt om wat grote veranderingen in zijn leven te maken. En uh, zichzelf even goed onder de loep nemen. En toen dacht ik nou van oké weet je hij hij kan in ieder geval reflecteren. dat Hij bood ik telkens excuses aan van ja ik weet dat ik dit nooit zo had kunnen doen. En ik, Ik. het heeft gewoon te maken met dingen die voor mij. Uh, uh, persoonlijke dingen van mij. En dat reageer ik af op jou. Maar volgens steeds gewoon nog een keer. En nog een keer. Mm-hmm. En nog een keer. Dus, um, en ik dacht alleen maar, hoe vaker hij dat probeerde, zoals hij zei, om dat beter te doen en dat lukte niet. Dat ik steeds meer dacht van. Oh, ik moet jou nog meer helpen. Ik moet jou nog meer geven.
0: En om het zo concreet mogelijk te maken, wat waren dan de dingen. Waar die wetenschap in beloofde, die hij niet nakwam?
1: Um, gewoon zijn afspraken nakomen. Dus jullie hebben
0: een datevoorstel gedaan, een afspraakje en dat ook. Ja, gewoon.
1: Zeggen... En ook, weet je wel, wel. Uh, en dat is wat ik achteraf zo. wat mij echt geraakt heeft. Dus ook echt, weet je wel, dingen laten zien die hij allemaal zogenaamd voor jou had geregeld. En hij had dit gereserveerd, en hij had daar dat gehuurd, en daar een hotel. En, en dat klinkt heel dom nu, maar als iemand dat naar jou richt met wie jij echt een connectie voelt ook al is die er waarschijnlijk helemaal niet, want waarschijnlijk is het met iemand anders of zijn het gewoon toevallige foto's die die even kan maken en dan doen alsof je dat voor jou doet uh-huh. um, op het moment dat je voelt, en dat zullen heel veel mensen herkennen, liefde maakt ook blind, en dit is helemaal geen liefde maar het is wel iets wat dat gevoel voor jou nabootst ja. um, en dat is wat mij... Uh, ja, wat voor mij is die, die periode nog steeds de grootste mindfuck ooit geweest. En wat, wat ik zelf heel confronterend vond, was dat ik het, dat, dat mij meer geruineerd heeft... dan um, de uh, operaties en een eetstoornis en dat herstel bij elkaar. Dus dat, dat geeft ook aan wat de kracht is van iemand die zeg maar, zo destructief te werk kan gaan.
0: En je noemde dan enkele maanden. Ho- Hoe lang heeft het uiteindelijk geduurd? Het
1: um, ik denk dat ik hem begon te spreken vanaf... Uh, ja, Ik denk in totaal iets van... Moet ik even denken op welke data dat begon. Het is ergens in oktober begonnen. En in augustus heb ik um, de grens getrokken, zeg maar... Dus dat uh, is toch echt wel een aantal maanden. En ook ja. echt wel intensief, zeg maar. Dus echt uh, elke dag uh, app-contact, Insta-contact. Ja, alle, ja eigenlijk alles. Dus, uh, Bijna een
0: jaar gewoon iets korter ja. zijn we in contact geweest. Ja, ja. en dat
1: ik ga natuurlijk, zeg maar, gradually wordt dat meer mm-hmm. uh, intensief. En uh, ik denk dat dat ook is uh, waar karaktereigenschappen eigenschappen een rol gaan spelen. Bij mij is dat bijvoorbeeld... Ik ben iemand die heel zwart-wit in bepaalde dingen kan zijn. Ik ik kan iets helemaal geweldig vinden. En daar helemaal in opgaan. Ik ben best wel gepassioneerd dan daarover. Of helemaal niet. Dus echt zo'n... Dat zijn zeg maar mensen die in staat zijn tot uh, ergens obsessief in worden. In plaats van dingen goed kunnen relativeren, bijvoorbeeld. (lacht) En uh, nou ja, ik... Dank uh, een God waar ik niet per se in geloof, maar nog steeds mijn blote knieën dat um, ik, met behulp van uh, die hele kolonne aan zussen van mij. En mijn moeder en, um, en vriendinnen, um, uiteindelijk echt heb kunnen zeggen. Weet je, wat jij. Dat, dat, dat gaf mij in ieder geval heel veel kracht om te zeggen van weet je, voor, ik pas hier gewoon voor. Het is echt klaar nu. En ik heb best wel een. Um, Sterk, moreel kompas. En ik zag op een gegeven moment ook gewoon van... Um, ik vind het zo moreel verwerpelijk. Zo iemand. Het is iemand waar je echt stapel verliefd op kan worden. Maar waar je niet eens vrienden mee zou willen zijn. Zo leuk vind je. Je vindt iemand helemaal geen likable persoon. Maar daar gaat het niet om. Het is een soort... Net als drugs. zeg maar Je weet dat het niet goed voor je is. En... Je kan het nog zo haten, maar op het moment dat je daar weer een kick van krijgt... dan vergeet je dat allemaal, gaat alles weer het raam uit. En ja. Dus dat is een heel um, um, fascinerend proces. Dat dat vaak, uh, ik weet niet of dat wetenschappelijk ook zo is... maar het zou mij niks verbazen als uh, bijvoorbeeld versla- mensen met een verslavingsgeschiedenis... daar sneller voor vallen, omdat het zo'n kick kan geven... Zonder dat je een middel hoeft te gebruiken. Snap je? Mm-hmm.
0: Ja, je dopamine receptoren yeah. helemaal op. Yeah. Um, want op het moment dat je van hem een berichtje binnenkrijgt, yeah. hetzelfde soort effect yeah. wat je daar gaat krijgen. Als maar net zo goed. Weet je, machine. je kan een,
1: je kan een goed bericht krijgen en je bent helemaal in hemel. Ja. En vervolgens krijg je drie berichten mm-hmm. van weet ik het, iets wat lijkt op iemand met een andere vrouw. Of uh, ja. zeggen van ja, nee, ik vind je eigenlijk toch maar een hoer. Um, en het is weer helemaal weg. Het zijn letterlijk weg. de
0: soort dingen die hij zei.
1: Ja. ja,
0: ja. ja. Het, het is heel erg vergelijkbaar met een, met een gok als, als En je weet nooit wanneer de beloning komt. Er is veel teleurstelling. Ja. Maar die paar momentjes hij dat de beloning een keer, komt.
1: Precies. En al duurt het 300 keer. Die ene keer. Dat is het waard. Totdat je onderaan een streep gaat kijken. En ik kan nu ook echt zeggen wat ik van hem kreeg. En, en zogenaamd geboden kreeg. Wat echt minuscule... Amounts waren zijn inmiddels dingen waarvan ik weet ik geef mezelf dat nu allemaal. Ik heb hem dan ik heb dan nooit iemand van nodig gehad. Maar op het moment dat jij dat niet weet en ook niet realistisch ziet of wil zien dat hetgene wat iemand jou geeft eigenlijk gewoon lucht is, helemaal helemaal niks, um, dan kom je daar niet uit. En voor mij had dat ook te maken met uh, je veilig voelen, zeg maar fysiek in jezelf. Geestelijk in jezelf, uh, in de wereld. Um, wat nog best wel eens lastig kan zijn vandaag de dag, denk ik. Ja. Uh, met allerlei veranderingen en ook dingen die nu allemaal gaande zijn in de wereld. Dat is gewoon: ja, dat zijn gewoon niet super positieve vooruitzichten. En om je dan toch in je eigen veiligheid te kunnen bevestigen, dat kan best wel lastig zijn. Zeker. Uh, ja.
0: Wat je daar zegt is: wat ik ook constant zie en wat we ook uit de literatuur weten mensen die een zwaarder verleden hebben vaak ook onveilige hecht mm-hmm. zijn geen blauwdruk voor veilige relaties hebben ja. meegekregen negatieve impactvolle gebeurtenissen hebben meegemaakt die weer een ja. invloed hebben op hun zelfbeeld en noem maar op dat die sneller in dit soort relaties terechtkomen omdat ze de manipulatie toestaan ja. en dat niet direct filteren van oh nee maar pff, dit past gewoon niet bij mij ja. en zelfs als je uit een gelukkig, gelukkig gezin komt is aanhalingstekens... Mm-hmm veilige hebt... hebben, op zich een soort van prettige jeugd hebt gehad, kan het alsnog dat je gewoon de verkeerde persoon tegenkomt Zeker. op het moment dat jij net niet lekker in je vel zit ja. omdat elke tiener... Of vorstelt. je heel
1: graag een relatie wil of snap je het is niet, ja. je hoeft niet ongezond te zijn. Ja. Je hoeft alleen maar een soort van prone te zijn om, om, of je nou inderdaad die ervaringen hebt of je zo voelt of gewoon heel ja. graag uh, iets wil of uh, enthousiast bent over een bepaald soort persoon. Hoeft maar net verkeerd te zijn en, en ja, dat, uh zeker.
0: Wat zou er volgens jou gedaan kunnen worden dat jij, als je gewoon puur naar jezelf kijkt, dat je niet in de situatie terecht zou komen? Wat, ja. wat had jou geholpen,
1: um, wat mij heel erg geholpen heeft? En, en ik vind dat um, ik denk dat ik ook recht heb om te zeggen dat ik veel ervaring heb met psychologen en zo. Weet je, als jij. Dat zullen mensen die een eetstoornis hebben gehad en daar ook behandeling voor hebben uh, besloten te nemen. Die zullen dat herkennen. Uh, Op het moment dat je in zo'n traject start, wat vaak bij een GXZ is, krijg je heel veel psychologen op je je bordje. En die uh, moet je allemaal bepaalde dingen gaan vertellen. En Ik ben best wel een privé persoon. Ik, uh, ik Ik ben open op een bepaald niveau met mensen, maar ik hou dingen wel tot een bare minimum met mensen waarvan ik denk van, nou ja, hoeft gewoon niet alles van mij te weten. Um, Heb je dat gevoel
0: ik... gehad bij bepaalde therapeuten?
1: Uh, ja, ja, en dat, dat heeft soms ook te maken gewoon met een persoonlijke klik.
0: Ja, exact. Ja. En dit is iets wat ik constant ook aan mensen vertel. van, uh, Je kan naar de GGZ gaan, maar er is niet een soort één GGZ zoals er één ja. iPhone is. Nee, zeker. En, en dat
1: heeft ook te maken met hoe. Um, nou ja, laat ik het vertellen. Ik, ik heb in een eetstoorniskliniek gezeten bij de GGZ. Um, en wat ik merkte sinds ik daar naartoe uh, kon. Want het, zeg maar, de, dat is een heel ander onderwerp. Maar het is gewoon niet zo heel veel plek. Door bezuinigingen en weet ik het allemaal. Um, toen ik daar eindelijk naartoe kon, dacht ik echt van: oh, oké, okay, nu gaan we. Want ik was wel bereid om mezelf. Um, beter te maken. Mijn hele intentie vanuit mijn eetstoornis was, ik kreeg orthorexia, wat betekent dat je heel gezond gaat eten, heel veel gaat sporten en daardoor gaat afvallen, maar uiteindelijk uh, wordt dat vaak anorexia, omdat je op een gegeven moment alles gaat wantrouwen en bijna niks meer eet. Mm. Um, maar dat was nooit mijn bedoeling. Ik ben daar een soort van ongelukkig in beland. En dus toen ik merkte van oh shit, er is echt iets aan de hand en het gaat echt slecht met mij, wilde ik beter worden. En toen kwam ik daar en toen de, de soorten therapeuten die daar zaten... gaven mij zoveel weerstand. Weet je ik, ik was 15 16 um, Maar werd aangesproken alsof ik zes was. Mm. En echt weet je, wel, mensen gingen knielen als ze voor je gingen zitten. En dat, en dat zijn de mensen die mij moesten helpen. Dus ik, dat, ja, ik trok dat gewoon niet zo goed. Ik ben best wel pittig van mezelf. Dus ik kon daar ook echt pissig om worden. Um, en wat ik uiteindelijk voor mezelf wel wist van, oké, als ik dit dit wil, als ik beter wil worden... of dat nou nu hier in de kliniek is of bij een andere psycholoog... dus ik zal die weerstand moeten dempen. Want tuurlijk moet je luisteren naar, heb jij een klik of niet... maar in zo'n situatie waarbij dingen zo nijpend zijn... op het moment dat je alleen maar blijft aantrappen tegen dingen... ga jij geen oplossingen vinden. Dus wat ik toen vrij controversieel in die kring bevonden En ik zou dat ook niet zomaar aanraden, disclaimer hier, maar ik heb besloten om, uh, met de steun gelukkig van mijn familie en ouders, om daar, uh, aangezien hun behandelingen bij mij totaal niet aansloten en averechts werkten, om daar weg te gaan. Om het alleen te doen, om alleen te gaan aankomen uh, met behulp van een een aparte psycholoog. Dus zeg maar niet een eetstoornispsycholoog of zo. En ik heb dat drie jaar lang gedaan met um, uh, drie superdames, die, die eigenlijk die mij niet zagen als een kind, maar gewoon als een jong volwassene die redelijk is en die zoekt, maar die ook kritisch denkt. Weet je, als, er, als je iets van anorexia-patiënt kan, kan zeggen, dan is het dus kritisch zijn. Dus je kan daar niet overal klakkeloos aan verkopen: van dit is protocol en dat moet jij doen. Um, nou ja, gelukkig. Uh, En ik zou zeggen afkloppen, maar dat doe ik niet, want het is geen geluk. Het is heel hard werk waardoor ik hier nu zit zoals ik hier zit. De de manier voor mij om over dit soort dingen, en dus later ook met die narcist, om daar overheen te komen, was door me te distancieren van mensen, van situaties uh, en gewoon... ja, ik ben niet zo heel zweverig met zelfliefde en dat soort dingen. Maar gewoon, al is het neutraal zijn naar jezelf, is ook al iets waard. als je je hele leven superdestructief naar jezelf hebt gekeken. Um, en voor mij was dat een deel, uh, gewoon wekelijkse zelfreflectie met uh, psychologen, daar dingen bespreken, die eigenlijk gewoon soms ook je gedachtengangen, zeg maar. Um, maar ook de... Hoe moet ik dat zeggen? Um, de, de manier waarop zij die gedachten... op het moment dat jij een aanname maakt. waarvan jij denkt: ja, dat is gewoon zo. zo iemand anders. die kan je onderbreken van. ho ho. Uh, hoe weet jij dat iemand dit of dit van jou vindt? Want je bent aan het invullen. Iemand anders kan je daarin onderbreken. Um, dus dat, dat heeft mij heel erg geholpen. Ik moet eerlijk zijn, ook um, in mijn geval. maar dat staat hier denk ik buiten. Uh, medicatie. Zeker op het moment dat jij. Struggelt met depressie of neerslachtigheid, of juist uh, woedeaanvallen, of dat soort dingen. Weet je, ik ben iemand die zelden paracetamol neemt als ik pijn heb. Ik ik hou daar helemaal niet van, maar toen ik een juiste diagnose kreeg, en een juist inzicht in dat het, dat sommige dingen ook, zeg maar biologisch of biochemisch in jouw hoofd met allerlei receptoren en weet ik het allemaal dat je daar soms gewoon een tekort of een overschot hebt... Um, dat die dingen bij te sturen zijn met medicijnen. En dat is niet om jou een totaal ander persoon te maken... maar gewoon om, het voor je, om jezelf te helpen het makkelijker te maken. Mm-hmm. Um, dus dat is tot daaraan toe. En uh, als het gaat om relaties of, of interacties met anderen... dus onder andere om te zorgen dat je... Niet zomaar weer ten prooi valt aan iemand als een narcist. of zeg maar dat is een een grotere term. maar er zijn ook mensen die gewoon emotioneel. uh, op momenten manipulatief zijn. is om bij het. gewoon bij het eerste gevoel wat je krijgt. waarbij je denkt: en dan heb ik het niet over. weet ik het. hoe iemand niest of ademt of zo. maar gewoon iets waarbij je denkt: van. oh, dan krijg ik echt. ik weet niet wat er is, maar daar is iets mee. en niet op een goede manier om, weet je, ga dan niet meteen in mee. Neem je je afstand. Ga bij jezelf te raden van, oké, kan ik daarmee leven? Of hoe hoe maakt die persoon dat ik naar mezelf kijk? En op basis daarvan te reageren van, oké, neem ik afstand? Of uh, kan ik hier toch mee omgaan? Of kan ik checken of iemand zoiets bedoelt? Of dat soort dingen.
0: Ja, dus ik hoor... Twee verschillende dingen. Ik hoor, heel kort samengevat, kijk naar je eigen demonen en zorg ervoor dat je daarmee aan de slag gaat. In plaats van dat je alleen maar op de buitenwereld gericht bent. En als je dan weer gaat interacteren met de buitenwereld, wees je heel erg bewust van hoe jij je voelt in dat proces. En als je merkt van, dit doet iets met mij wat gewoon niet goed is. Ik ga dan te raden van, oké, klopt dit wel?
1: Ja, en ook wat, wat bij mij, ik weet inmiddels, ik ben best wel... Mijn eerste reactie bij iemand die die, uh, tegen een probleem aanloopt of die het zwaar heeft, is om te geven. En ik weet inmiddels van mezelf dat als ik dat doe, dan stopt dat niet meer. Als ik om iemand geef, of dat nou een goed of een slecht persoon is, ik doe dat gewoon om te zorgen dat ik kan helpen. Maar soms is het beste wat je bij dat soort personen kan doen, is niet meer geven en niet... Alles van jezelf geven aan iemand die. Um, die niet de intentie heeft om daar ook iets mee te doen. Want mm-hmm. jij staat gewoon een soort van te ketsen tegen een, een. een muur. En jij helpt jezelf dan niet mee. En diegene al helemaal niet. Want mm-hmm. die. die heeft helemaal niet die intentie om daar echt aan te werken. Zeg maar.
0: Waar komt dat bij jou vandaan? Dat je. de hele tijd wil geven, denk je?
1: Ja, dat. Uh, dat is iets waar ik nog steeds. Uh, niet meer op wekelijkse basis, maar af en toe met iemand wel uh, een, een professional over praat. En ik denk dat dat komt door het feit dat ik um, ben opgegroeid in een gezin waar ik um, eigenlijk voor iedereen het goed wilde doen. En zeg maar de gemoederen tot bedaren wilde brengen als er frictie was. Tussen, ja. ja, maar ook bij mijn ouders. Mijn ouders zijn gescheiden... Ja al heel lang, maar um, mijn ouders zijn heel goed gescheiden. Mijn ouders komen nog steeds op elkaar's verjaardagen, zijn nog steeds hebben goed contact. Um, en ik heb heel lang in, in zeg maar relaties opgemerkt, maar ook gewoon persoonlijk. Zij waren zo de perfecte gescheiden ouders voor mij um, dat ik de perfecte dochter wilde zijn. En ik ben van nature perfectionistisch. Ik ben van nature best wel altruïstisch, dus ik uh, kan en laat ik ook zeggen, ik heb er moeite mee om egoïstisch te zijn, ook omdat ik egoïstische mensen heel naar vind om mee om te gaan. Dat ja, dat is gewoon een, een denk ik een persoonlijke voorkeur. <lacht> um, zijn
0: er zijn mensen die zijn die zeggen van ja, ik vind het wat chill egoïstische mensen. <lacht> nee, <lacht> ja. maar
1: ik bedoel zeg maar en ik ik. Kan daar soms ook echt naar kijken dat iemand gewoon iets besluit en denkt van, ja, ik word er blij van, dus ik doe dat. En ik ben dan iemand die denkt van, ja, maar ja. hallo, wat denk je van de rest? En, en dan dat handel je heeft... daar ook op. Waarom?
0: Als je mensen tegenkomt die heel egoïstisch zijn, hoe ga je daarmee om?
1: Ja, wacht. Um, de,
0: de reden dat ik de vraag stel, omdat het zo interessant is, als je kijkt naar die narcist, laat hij overduidelijk egoïstisch gedrag zien. Hij neemt jou totaal niet uh-huh. mee in, in die relatie. Um, had je dat... Toen de tijd wel een soort van door. Of waren er dan gewoon rationalisaties waarmee je dat voor jezelf weer goed praten dat, ja. dat
1: laatste. Ik ben ook echt een denker. dus um, En wat je dat is eigenlijk een van de slechtste dingen die je bij een narcist kunt ja. doen. Is gaan rationaliseren van uh, irrationeel gedrag. Vanuit jouw beredenering. Die haak staat op diegene tegen wie jij praat. Snap je? Dus... Ja. Ik probeer dingen te rationaliseren vanuit mijn belevingswereld. Mijn referentiekaders. En dat heeft eigenlijk dat heeft helemaal geen toegevoegde waarde. Want hij of zij is niet mij. Dus um, dat was eigenlijk de manier hoe ik daar een soort van chocola van probeerde te maken. Maar dat, uh, ja, dat, ja. dat heeft weinig opgeleverd.
0: In, ik, wat ik veel merk is dat bij veel mensen... een principe is iets van... Als ik het begrijp, kan ik het accepteren. Maar ja. het feit dat je het kan begrijpen... Dat ja. betekent soms juist dat je het nog niet hoeft te accepteren. En ja. steeds grenzen kan stellen. Omdat het niet alleen Precies. gezond is voor jezelf, maar ook voor de ander. Anders ja. krijgt die ander niet de mogelijkheid om te groeien. Ja. Die ontneem je die persoon ook. Waardoor ja. je, je samen inderdaad naar beneden trekt. In plaats van dat je elkaar helpt de beste versie van jezelf te worden. Ja. En dan is het natuurlijk sowieso vrij lastig. Wordt, maar en, en dat is denk ja, ik Ja, maar ook ik denk
1: ook, ook gewoon bij in die zin gezondere mensen dat dat. En ook bij jezelf. Weet je, je kan, je kan bij jezelf een bepaald patroon. Um, herkennen en denken van oké, okay, ik weet waar het vandaan komt. Dat geeft een bepaalde rust, maar dat wil nog niet zeggen dat je het oké okay vindt of dat ja. je je daarop gaat dat je denkt van nou ja, zo is het nou eenmaal. Dat ja. ik had dat helemaal niet. Dus, um, en, en wat bij mij in ieder geval een soort valkuil was, van dat ik, ik woog zoveel meer aan het gel- of aan laat ik het zo zeggen, het welzijn van een ander dan zeg maar het feit dat ik uh, op een gegeven moment drie dagen achter elkaar alleen maar kon huilen dat boeide mij gewoon niet zo. Snap je, dat was voor mij niet... een prioriteit, terwijl... bij iedereen, en zeker natuurlijk in mijn omgeving... het het deed mij pas... pijn, op het moment dat het... hun raakt en hun pijn deed En zij drie dagen, bij wijze van... aan het huilen waren erover. Dus uh, dat vond ik... Uh, dat was voor mij in ieder geval een ding dat ik ook begon in te zien van oké egoïsme of een ego hebben, dat wordt tegenwoordig echt afgeschilderd als iets heel slecht maar je hebt dat nodig om jezelf te beschermen en toen ik dat leerde had ik in ieder geval ook bijvoorbeeld bij een therapeut, ik heb ook zeg maar eens onder de loep genomen wat voor relaties ik aantrok of op mijn pad kreeg of weet ik het hoe je dat noemt, het ligt aan waar je in gelooft maar je beeldscherm voor ja, precies en ik merkte dat ik eigenlijk steeds ook weer in een soort rollen terecht kwam waar ik degene was die continu gaf en gaf en gaf. En uh, ook maar gewoon om niet te veel tijd met jezelf bezig te zijn en niet allemaal je eigen probleem te hoeven denken. En dat soort dingen niet op te lossen en niet onder ogen te willen zien. En uh, toen ik dat zag, dacht ik ook van oké, okay, um, ik heb uh, gekeken, heb ik... Vertoon ik symptomen van verlatingsangst, van bindingsangst. En er is een groot deel, uh, dat is ook de vraag, zeg maar, of dat dan aan elkaar gelinkt is. Krijgen mensen die verlatingsangst hebben ook bindingsangst? Omdat ze bang zijn dat als ze zich binden, dat diegene dan weggaat. En dat ze daarom bindingsangst hebben. Dat mm. makes sense.
0: <laughs> ik snap zeker zo, yeah. ja.
1: Um, en, en ik kwam erachter dat heel lang mijn, wat ik. Um, zag als bindingsangst. Ik heb ook in die zin maar één... Uh, ja, dat vriendje, dat is dan een relatie. Maar ik bedoel, je bent twaalf. Dus ondanks dat het nog heel veel invloed heeft gehad... Uh, ben je dan jong. Dus dat tel ik dan even niet als echte relatie. Maar ik heb één officiële relatie gehad. En de rest, ik heb altijd wel gedate, of, of met mensen gehangen... of met bepaalde dingen bezig geweest. Maar echt een relatie is maar één keer gelukt. Dus ik dacht... Heb ik dan bindingsangst? Saboteer ik mezelf voordat iets lukt? En toen zei mijn therapeuten... die uh, ook heel goed weet... dat ik bepaalde dingen voor mezelf probeer recht te breien... en mezelf in een hele slechte bui... bepaalde dingen kan aanpraten. En zij zei... weet je, ik denk dat je geen bindingsangst hebt. Ik denk dat jouw... mate van zelfbescherming... door van alles wat je hebt meegemaakt... zo hoog is... dat je dat risico gewoon niet niet kunt of misschien niet wil nemen. Ik denk dat je wel wil, maar er is nog nog niks... of niemand die jou op de juiste manier, op het juiste moment... veilig genoeg heeft laten voelen. En ik denk dat dat ook een verschil... als ik dan even mag spreken voor mensen die bindingsangst ervaren... of daar misschien niet bij stilstaan, maar... ik denk dat je moet inzien wat betreft die mensen dat uh, de enige reden waarom mensen bindingsangst hebben is niet om anderen daarmee te pesten of weg te jagen of soms doen ze dat wel maar dat komt vooral vanuit ik voel me hier niet veilig genoeg voor ik ben hier niet ik kan het niet opvangen ik ben hier niet klaar voor ik voel me niet veilig als ik dat moet doen dus um, ik denk dat dat Voor mij in ieder geval dat soort patronen onder de loep nemen en dat soort realisaties hebben: van oké, weet je, mensen die uh, die verlatingsangst of bindingsangst hebben, doen dat allebei om zichzelf, zeg maar, een soort van iedereen is op zoek naar een soort van veiligheid, weet je wel, binnen zichzelf of bij een ander. En ik denk dat bindingsangstigen dat meer zoeken binnen zichzelf, dus zeggen. Ik voel me niet veilig genoeg om me aan iemand anders te committen. Dus ik blijf op mezelf en ik blijf alleen, wat het is veilig. En, he. en ik denk dat mensen die verlatingsangst hebben... Uh, zo gewend zijn of zo die wil hebben om bij iemand te zijn... dat ze bang zijn dat ze alleen uh, niet veilig genoeg voelen... om de wereld zeg maar, op zich af te laten komen zoals hij komt. Dus ik denk dat dat soort dingen... Dat heeft al, natuurlijk, dat is allemaal hechtingsstijl en veiligheid... Um, maar wat mij in ieder geval heel erg geholpen heeft in interpersoonlijke relaties is dat de meeste gezonde mensen doen gewoon hun best doen. En ze proberen het te doen op de beste manier die zij denken dat er is. En als dat voor jou betekent je aan iemand binden voor een bepaalde tijd tot jij je misschien wel een keer klaar voelt, dan is dat zo. En als voor jou de zucht naar iemand anders zoeken zo jouw veiligheid geeft, ja weet je dat. Sommige patronen zijn lastig om te doorbreken, dus ja.
0: Hmm. Mooi gezegd, zeker. Um, wat ze vaak is, is ook mensen met bindingsangst, dat ze angst hebben voor het feit dat ze bepaalde pijn die ze in het verleden hebben ervaren ja. weer zullen hercreëren in een nieuwe ja. relatie. Dus dan is het maar veilig om afstand te houden. Ja. En wat ik ook vaak zie, is dat mensen, omdat ze zo vaak pijn hebben gehad, dat ze zekerheid willen, ja. die niet in proportie is tot de fase van het daten waar ze in zijn. Dus ze willen eigenlijk van tevoren al 100% weten dat het wat wordt. Ja. En als er ook maar een slightly iets van onzekerheid is... bam, voelen ze zich gelijk nog veel ja. meer onzeker. En waardoor ze zichzelf ook kunnen saboteren... in relaties met mannen ja. waarbij het in potentie zou kunnen lukken. En als je dit, dit heb je nu allemaal ervaren, allemaal meegemaakt. Je bent ontzettend veel wijzer geworden. Je hebt die patronen door. Je, je bent er nog steeds ik. mee aan de slag. Ja. Zo lijkt het althans. Hè. Mm. Wie weet. En... Hoe kijk je dan nu naar daten, relaties, liefde en de toekomst? Hoe zie je dat
1: um, voor mij? Uh, er zijn bij mij best wel wat dingen aan het licht gekomen in mijn eerste en laatste relatie, zeg maar. Mijn eigen, eigenlijk enige relatie. Dat ja, dus is uh, toen? toen, was ik uh, twintig, dus alsnog, uh, dat is nog een jaar geleden. nu. Ja. En... Um, uh, dat is ontstaan tijdens corona. En uh, helemaal niet erop zitten wachten. Weet ik het allemaal. En uh, nou ja uiteindelijk toch zo groeit. En wat, wat mij altijd uh, opvalt binnen relaties. Zowel bij mij als ook bij andere mensen. Um, is dat, en dat kan soms ook heel confronterend zijn. Uh, dat alles van wat jij doet en wie jij bent. Gaat uh, onder de loep en in het kwadraat in een relatie. Dus... Het is een soort van degene met wie jij in een relatie zit. Het is een soort, ja, hoe zou ik dat zeggen? Een soort loop waarbij jij jezelf drie keer groter terugziet. Dat je denkt van, oh jezus, ben ik, ben ik zo? En bij mij zijn uh, binnen die relatie in ieder geval best wel wat dingen... ook over mezelf en over mijn hechtingstijl... en um, dingen van mijn verleden uh, achteraf bezien. Best wel naar voren gekomen. Dus inderdaad wat jij zegt van... Um, zo bang zijn voor bepaalde pijn of bepaalde onzekerheid, die jou kan ontwrichten dat je bepaalde dingen uh, van tevoren saboteert. Of bepaalde patronen als een soort schabloon op iemand legt en uh, daar een andere uitkomst verwacht. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet echt redelijk is, want je doet exact dezelfde dingen. En nou ja, dat, uh, (laughs) dat is tot daaraan toe. Uh, Maar dat dat heeft mij best wel wat dingen geleerd over hoe ik ben in relaties. En ook waarom ik überhaupt uh, in een relatie wil zitten. Waarom ik nooit, of nou ja nooit, op een keer na eigenlijk zelden uh, een relatie heb gehad. Uh, En dat was bij mij onder andere dat ik zo... Er Er is een periode geweest dat ik zo gewend was aan het dingen... solo doen, zeg maar. Ja, ja. En... en um, dat, dat ik dat eigenlijk gewoon... Um, dat ik het moeilijk vond... om iets dus te vinden... wat, daar, wat met die soort... stabiliteit of rust kon... Uh, wetijveren, zeg maar. Ja. Um, en achteraf bekeken... kon ik ook bepalen van... oké... Okay, um, maar waar komt dat vandaan? En waar, waarom is dat zo dat ik zo die stabiliteit en die rust nodig heb? En um, dat, dat zijn wel dingen waar ik inmiddels achter ben. Weet je, dat zijn bij mij in interpersoonlijke relaties hebben we zo'n um, effect op mij gehad. Ook door de situaties uh, en omstandigheden waar ik destijds met mijn gezondheid in zat. In mijn, binnen mijn gezin, binnen de wereld, dat soort dingen. Uh, dat, Um, nog een extra vorm van onrust of zo... door middel van romantische relaties. Um, dat was voor mij vaak van... oh shit, dat kan ik er niet bij hebben, weet nee. je wel. Dat is, dat is voor mij te veel uh, onrust. Of in ieder geval, dat was het in de tijd... dat ik zo'n zucht naar controle had. En wat ik nu wel probeer is om... Um, telkens te bekijken uh, dat ervaringen die ik heb gehad uh, en die vormen zijn geweest voor mij zeker dat degene die tegenover mij staat niet diegene was die mij uh, tien jaar geleden uitschold voor hoer snap je ook al vertoont hij misschien een bepaalde patroon of nou niet een patroon daar zou ik dan mee oppassen ja, ja, ja. maar bepaalde momenten gedrag wat mij daaraan terugbrengt dat is ook gewoon uh, een bepaalde vorm van PTSS. Ik, ben, ik heb ook zeg maar, door een huisarts echt tekenen gekregen van oké, okay, je hebt echt PTSS-symptomen daardoor. En um, op het moment dat ik dat soort dingen kon zien voor wat ze waren, en vooral wat, ik, wat voor mij heel tekenend was, was toen mijn ex um, zich eigenlijk gedroeg zoals ik voorheen. Deed en wat ik dus probeerde te veranderen, dus het uh, de, de hoe moet ik zeggen, vroegere gebeurtenissen binnen liefde laten bepalen hoe je nu in deze relatie staat. Toen hij dat deed en dat bij mij zo'n weerstand opbracht, toen dacht ik: Van oké, okay, uh, ik weet even genoeg, ik, ik trek even mijn handen ervan af. En uh, ik, ik sn- het kwartje viel of het zo, het is wel, voor jou. Ja, op moment. ja, mm. ja, letterlijk. Want hij. Hij deed in die zin zeg maar, exact hetzelfde als wat ik deed. En ik kan daar wel van zeggen dat daar, um, uh, het was geen honderd procent gezonde relatie Echt niet. Uh, ook qua machtsverhoudingen geven-nemen helemaal niet. Maar het was wel iemand waarvan ik nog steeds kan zeggen... Het uh, was iemand met goede intenties. Dus dat was voor mij in die zin... Als je van een narcist afkomt en vrouwen en mannen die daar ooit mee hebben meegemaakt... dat uh, de stap naar gezond voelt heel groot. Ja. En dat dat in ieder geval... Het was geen geslaagde relatie, echt niet. Maar goede intenties waren er. Bij mij, bij hem. En we probeerden het. En op de beste manier die wij allebei dachten dat het zou zijn, was het niet, maar... Hè? Um, ja, en dat is ja. een
0: groot punt wat je daar aan had, als in ook een relatie waar je niet met een narcist zat... of een persoon die ja. slecht was. Je leert er altijd dingen van als je ervoor open openstaat... het reflectieve vermogen hebt... en dan ja. ook nog eens de wil hebt om er daadwerkelijk wat mee te ja. doen. Want alleen het reflectieve vermogen zorgt ervoor... dat ja, je je verhaal leuk, heel maden. mooi kan <laughs> presenteren. En dat andere mensen denken... oh, die, ja. die kent zichzelf goed en die kan goed over zijn ja. problemen vertellen. Ja, ja. Dat is echt een persoon die aan zelfontwikkeling doet. En die ja. mensen kom je heel vaak tegen.
1: Nou, weet je, laat ik dan ook meteen zeggen... dat ik vast wel aan zelfontwikkeling doe... maar ook in die relatie heel veel dingen fout heb gedaan. Waarschijnlijk nog steeds in bepaalde um, ja. relaties... ook al is dat niet romantisch, zeg maar... nog steeds dat soort fouten maken of tuurlijk. aannames maken. Ja, tuurlijk. Maar ik, ik ben in ieder geval... Uh, ik ben reflectief en ik ben ook... of het nou lukt of niet, ik ben bereid om daar aan te werken en dat is denk ja. ik uiteindelijk wel waar liefde om draait is is en relaties is bereidheid als jij iets niet wil gaat het toch niet lukken dus
0: 100% ja. en dat is ook nooit de boodschap dat er een staat voor perfectie is die je kan bereiken ja het is ook iets wat mijn vriendin vaak tegen me zegt <lacht> als ik iets doms doe dat ze me aankijkt oh meneer de relatiecoach de, hoe ga je de? en dus ik, ja ja ja
1: ja want dat lijkt me ook wel interessant zeg maar is een ben jij nou als relatiecoach uh, ik, ne- ik denk dat veel mensen denken: van, Oh, die weten allemaal hoe het zit. Of oh, die, doet alles, die zal alles goed doen.
0: Ja, Krijg dat je dat veel
1: terug van je vriendin? Of zegt hij van: Nou, meneer, de relatiecoach, zit zitten ja. ook nog wel wat uh, <lacht> yeah. voor Ik Laat
0: voor de grap wel eens reacties lezen op YouTube bijvoorbeeld. Of zo van vrouwen mm-hmm. die dan reageren met: uh, yeah. Ja, je vriendin pocht echt met jou. En dan lijkt dat dat zo expres Ja, dat, aan dat zou haar lezen. ik hey, yeah. eerst. <lacht> en dan kan ze dat hartstikke om lachen. Maar uh, nou ja, kijk, weet je wat het is? Hoe ik het zie, is dat je bepaalde kennis hebt. En ja. die kennis zit op het, tot een bepaald niveau in je systeem. Maar het mm-hmm. is meer dat het een ideaal beeld meegeeft... van hoe je idealiter zou zijn in een relatie... Ja. dat elke dag Je hebt dag een soort rode nastreven.
1: draad wat je dan... Ja, het ja. is
0: alsof je sporter bent... en je weet gewoon principes van jouw sport... maar je moet ze nog wel naleven. En ja. heel veel van die principes worden wel een soort tweede natuur. Dus het gaat automatisch. Het is niet dat je dat nog heel bewust aan het toepassen bent. Maar er zijn wel degelijk momenten dat je nog steeds een foutje maakt... verkeerde keuze maakt en... Dan is echt de, de vraag, hoe ga je daarmee om? Mm-hmm. En als ik het vooral heb over, wij zijn uh, meer dan vijf jaar samen. kennen elkaar bijna zes en een half jaar. Mm-hmm. En als ik naar het begin van mijn relatie kijk, heb ik dingen gedaan waar ik uh, achter... Dat was een gigantische les voor mij, maar uh, dat waren gewoon moeilijke momenten.
1: Mm-hmm.
0: En ik heb altijd naar haar gevraagd, waarom bleef je bij me? En het antwoord wat ze altijd gaf was, nou, omdat je liet zien dat je luisterde naar me. Je toonde ook, ook nog eens berouw." Maar niet alleen dat, je ging er ook echt mee aan de slag. Ik krijg het direct Ja, want dat is ook iets
1: wat voor mij in ieder geval echt een soort, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, een soort hoofdpijler is in ieder geval. Potentieel is niet genoeg. Je -hmm. moet er echt iets mee doen of willen doen. Ik had er nogal een handje van en wellicht soms nog steeds. Ik ben op dit moment met niks, niemand. uh, Maar dat was wel voor mij uh, een ding. Ik kon helemaal verliefd worden op iemands potentieel. Maar dat kwam er maar nooit uit. En je houdt die hoop van... Oh, maar dat komt nog wel. En uh, en dan denk ik van... Ja, maar zeg maar ook met met vrienden of zo... Die je gewoon in die zin uitkiest. Jullie kiezen elkaar. Maar ga je toch ook niet wachten... Totdat iemand een keer wel een fijn persoon tegen jou is? of zo Waarom zou je dat dan uh, wel worden? En ik denk dat mensen die... uh, Misschien heeft dat met fantasie te maken. Maar ook gewoon... uh, Mensen die een, uh, hoe moet ik dat zeggen, die geneigd zijn om echt helemaal infatuated met iemand te zijn. Dus die helemaal op kunnen gaan in een persoon en waar die voor staat. En daar ga je al, want het is niet realistisch, maar die daar helemaal voor kunnen vallen, die die blijven een soort van in die val trappen van ja, maar weet je wel, uh, hij heeft zoveel potentieel en misschien wordt het wel. Ja, en dat is gewoon zo gevaarlijk. Dat, dat probeer ik mezelf ook af en toe echt nog even zeg maar, de teugels uh, aan, wat harder aan te trekken. Dat ik denk van ja, dat kan allemaal hartstikke leuk zijn. Maar uh, ik heb in ieder geval, misschien is er soms wel potentieel en is het nog niet helemaal wat het is. Maar voor mij is het op dit moment in ieder geval belangrijk, gezien ook mijn uh, relatiegeschiedenis en dat soort dingen. Om te zeggen, als het potentieel is, doe ik het bij voorbaat even niet. Want dat is voor mij te veel risico. Um, en uh, dan bedoel ik niet risico uh, in de zin van weet je, liefde is altijd een risico relaties zijn altijd een risico maar als er een kans is dat ik weer, vooral in oude patronen alles ga geven voor een potentieel iets wat gewoon niks mij oplevert of uh, waar ik niks uit krijg wat alleen maar energie kost dan trek ik mijn handen ervan af uh, en dat is in ieder geval iets wat ik wat ik zou willen meegeven, dat potentieel alleen, of je nou in een relatie zit of uh, naar op zoek bent of wat dan ook, dat dat gewoon niet voldoende is.
0: En de grote vraag is dan altijd, hoe weet je of iets alleen potentieel is of hoe, en hoe weet je van, oh dit is iets wat ook potentieel heeft en het is op dit moment goed. Natuurlijk ja. voel je dat al ja. wel een beetje.
1: Ja, maar dat is dus waar, waar ik, en dat durf ik ook wel toe te geven, daar heb ik nog steeds moeite mee omdat dat heeft, kijk, als jij op wat voor manier dan ook een bepaald trauma hebt meegemaakt, dan blijft jou, op een gegeven moment wordt dat psychosomatisch, gaat je, weet je wel, je fight-or-flight-modus, allemaal iets iets fysiologisch, zeg maar. En jouw hele systeem gaat daarop aanpassen. Dus op het moment dat jij, uh, je risico-inschatting wordt slechter daardoor. Zeker als je hebt chronische... Basis, zeg maar, fight or flight aan hebt. Wat bij mij uh, aangetoond zo was uh, door middel van uh, cortisol aan, zeg maar, dat soort aantallen meten met een wattenstaafje en dan naar een laboratorium. Uh, is het bewezen, zeg maar, dat je risico-inschatting slechter wordt. Um, en dus wat jij denkt te voelen, van oh, dit voelt veel te risico. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Maar jouw systeem ja. is niet goed gekalibreerd, laat ik het zo zeggen.
0: En dit is weer het moeilijke met. Heel veel vragen die ik ook zie in de Besloten Mannenbrein Facebookgroep... van dames ja. die oprecht niet weten in een bepaalde situatie... is ja. dit gedrag nou normaal of niet en wat moet ik ermee?
1: Ja.
0: En wat ik zie is wanneer je mensen... Het zijn twee belangrijke dingen die je altijd doen Eentje is echt op hun waardigheid zitten van oké, okay, wat jij ook vertelt... de hele reis die je gemaakt hebt met therapeuten, mm-hmm. naar jezelf kijken... wat speelt er allemaal in mij, je echt goed voelen. En ook het gevoel hebben van of ik nu in een relatie ga zitten of dat ik de rest van mijn leven single blijf... ik ga gelukkig leven leiden. Daar heb ja. ik niks voor nodig. Dit is een soort van... ik heb ook ja. andere dingen in mijn leven gaande. Een stukje waarderheid. Maar dan ben je er nog steeds niet. Want nee. dat stuk vaardigheid van een goede relatie herkennen... Ja. en oké, okay, er gebeurt wat wat ik lastig vind... hoe ga ik daarmee om? Wat is mijn manier van communiceren... zodat ik daar gewoon een gesprek over kan voeren met mijn partner... zonder dat het gelijk escaleert of dat ik ja. mezelf wegcijfer? En dat is echt een stuk wat je moet oefenen... wel door eerst de juiste kennis op te doen over daterelaties. relaties... Eh, communicatie. En dan dat in de praktijk gaan brengen, omdat je, zelfs als je het weet, nog steeds fout blijft doen. En ja. Maar daar wil je weer op reflecteren. En dan denk oh, ik zei nu dit en dit. Maar ik had ook dat en dat kunnen zeggen. Dat neem ik mee naar de volgende keer. Ja. Wat er dan ontstaat, is dat je in een volgende keer, dat je weer in zo'n situatie zit, dit herken ik. Ja. En nu ga ik niet meer dat ja. gedrag aanvertonen, wat ik eigenlijk altijd doe, maar nu kan ik voor B gaan. En dan krijg je een andere uitkomst. Andere uitkomst is vaak een succesmomentje. Je voelt je weer mm-hmm. goed. Nieuwe gedrag wordt be- Krachtig. En dat ja. is echt de way forward. Om
1: nou ja, daarover heb ik ook nog wel zeg maar iets wat, wat in ieder geval mijn. Uh, waar ik op stuit nu. Ik uh, Ik ben niet echt actief aan het daten of zo. Maar ik ben nou gewoon. Ik sta er altijd open in. En mocht iemand dat willen, of mocht ik zelf iemand vinden waarvan ik denk, oh, dan wil ik misschien
0: wel iets. Mocht er de mensen luisteren nu die. <lacht> <Nee>. <lacht> uh-huh. Dat zal allemaal
1: wel meevallen. Maar um, uh, wat ik dan merk, is. Ik, ik had altijd een beetje een neiging om. Hoe zou ik dat zeggen? Om een beetje gebroken mannen of aan te trekken. Maar die wil ik helpen. En ik denk dat ik dacht, laat ik het zo zeggen, ik dacht dat dat liefde was om altijd maar te geven dat ze mensen te helpen. En dat is dan een soort van mijn project. En dat is mijn relatie. En En sinds ik me daar bewust van ben en weet dat ik uh, dat ik daar heel ongelukkig van word. En dat ik eigenlijk heel graag een gezonde relatie wil, ondanks dat ik weet dat ik niet uh, de meest gezonde basis heb gehad voor een goede hechtingsstijl. En dat soort dingen net zoals bijvoorbeeld codependency is ook iets wat wat ik ook heb ervaren bij mezelf met iemand anders, waarbij ik helemaal versmolt met iemand om een soort van dama zekerheid of zo uit te krijgen. Ik zeg al, ik ik ben zwaar verlatingsangstig geweest en zwaar bindingsangstig. Dus ik heb in in die zin in allebei de posities gezeten. Uh, Sinds ik besloot dat ik Uh, echt actiever een soort van mijn voelsprieten wilde uitsteken naar een gezondere relatie en kijken of dat zou werken, Uh, stuit ik op het volgende. En dat is, ik kwam iemand tegen die die eigenlijk gek op mij is en waar uh, waar ik een goede klik mee heb, waar ik goed mee kan praten, dat soort dingen...
0: Ik ga ondertussen deze camera aanzetten. Oh,
1: dat is helemaal goed. Waar ik dus een klik mee heb. En uh, ja wat gewoon qua qua gesprekstof en qua waarde en alles op één lijn zit. Ik merkte dat ik moeite had met het feit dat iemand een soort van mijn... uh, Of ja, vroegere. Maar ja, mijn vroegere rol op zich nam. Namelijk het... dat diegene mij ophemelde en uh, altijd heel attentief voor mij was. En ik ik merk dat ook nu nog steeds, want dat is nog niet zo heel lang geleden, dat ik daar heel veel weerstand bij voelde. En ook, en dat vind ik wel belangrijk, dat ik niet een romantische klik voelde of een bepaalde aantrekkingskracht die ik met dat soort ongezonde mannen... Uh, die een beetje een soort drugsachtig effect vertoonde... als ik daarbij in de buurt was of interactie mee had of wat dan ook. Ja. Dat voel ik hier niet. En waar ik dus mee struggle is... is dat omdat ik ongezond gehecht ben? Um, of is er gewoon geen romantische klik? Want ik, en dat heb ik tot op de dag van vandaag nog steeds... ik heb moeite met het gezonde combineren met... toch iets van spanning erin houden. En ik... Die spanning die je altijd opzocht in het ongezonde. Tuurlijk wil je gezond, maar je wil ook niet een soort broer-zus relatie, zeg maar. Daar heb ik moeite, dat vind ik nog steeds wel moeilijk. Ja,
0: en dat is ook het grappige, dat dat nu in, in hoe je het vertelt als een soort van de keuzes worden aangeboden ja. weet je wel en dat is iets wat ik vaak hoor van mensen zeg, die in destructieve vaak, ja, relatie vrouwen. zitten ja. van ja het is uh, of het is super saai ja. of het is heel destructief maar ja. je ziet wel of het is de bad wat.
1: boy of het is de saaie zeker ja, en wat,
0: wat iedereen wil is de ja. bad boy with a good heart dat is een soort van ja. waar iedereen naar op zoek is in ja. De, de ja. De, de en dan, u- dan denk
1: ik meteen aan Disney want ik ben hem nog niet <laughs>
0: tegengekomen maar. Okay. ja maar ik het kijk, het interessant is in de dynamiek die jij nu ervaart met die man, mm-hmm. is dat je hem het gedrag ziet vertonen wat jij normaal vertoont, zeg toch? Dus ja. meer het, het pleasende-achtig, het, het gevende. Ja, uh, en, ja. Dat,
1: en laat ik het zo zeggen, op mijn radar van, oh, nu voel ik een vonkje of zo, ja. flatline, gewoon is, helemaal niks. Ja,
0: Ik zou zeggen, compleet logisch allemaal, omdat je dit soort patronen bij jezelf meer aan het onderzoeken bent en dat dus sneller gaat herkennen. Wat mm-hmm. ik vaak hoor, is mensen die dit soort patronen bij zichzelf gaan doorbreken... is dat ze naar hun exen kijken en dezelfde soort man of vrouw... en dat heel onaantrekkelijk gaan vinden, omdat ze daar niet meer voor vallen. Mm-hmm. En wat er dan gaat gebeuren is dat je een nieuw soort man gaat ontmoeten... met een soort veiligere liefde. Maar er kan nog steeds heel veel humor, spanning en passie in zitten. Alleen daar moet je wel voor daten tot je die persoon tegenkomt. Yeah. En jezelf daar aan, aan, ja is, daar zit ook een fractie van geluk in... Van ja, ja, hoe snel kom je hem tegen? Maar, maar er zijn, zijn natuurlijk zoveel factoren
1: hem. ook. Dus dat, ja.
0: Zeker, maar als jij je leven blijft leven... op een manier dat je je openstelt... je blijft nieuwe mensen ontmoeten... misschien zit je op dating hebt er, er gaat een moment komen dat je met iemand tegenkomt... met ja. wie dit in ieder geval goed gaat. En dan zal je in een soort eerste veilige relatie terechtkomen. En dan kom je nog steeds tegen alle normale problemen. Mm-hmm. Uh, loop je daartegen aan die iedereen meemaakt. van ja. okay, Wat als je een jaar of twee of drie jaar samen bent... en je raakt wat meer gewend aan elkaar er ontstaat... Allerlei soorten rituele, patronen, gewoontes. Hoe houden we het dan inderdaad spannend? Ja, uh, ja maar dan
1: zit je meer in een soort, uh, hoe noem je dat? Handhavende situatie. Van oké, okay, hoe gaan we het nu
0: ja, en uh, dat is, dat goed is,
1: onderhouden en dat soort dingen.
0: Ja, en jij zit nog een stukje daarvoor van ja, hoe trek ik überhaupt je zo'n gaat man echt,
1: aan. Na, ja, en vooral het, het, uh, het goede herkennen en het slechte herkennen.
0: Ja, En dat zit hem dus echt in kennis. Ja. En
1: ja, maar liefde is ook echt zoiets... Het is, het is niet grijpbaar, snap je? Het is niet... Dat vind ik altijd heel vervelend, want ik ben best wel, zeg maar, academisch onderbouwd en ik hou van f- feiten en dat ja. soort dingen. En gevoelens zijn gewoon niet... Mm, weet je wel, daar <laughs> kan dat niet mee. Dus, ja, dat is best denk. wel lastig, ik vind dat best wel lastig, want ik ben aan de ene kant een heel... Ik ben een, een heel echt een denker, maar ook heel gevoelig. Dus ja. dat, dat is zo lastig combineren.
0: Super lastig. En volgens mij is het hoofddoel van dating en relatieadvies niet om mensen meer rationeel naar de liefde te laten kijken. maar dat ze juist meer kunnen ontspannen en veel meer in intuïtie gaan zitten. Mm-hmm. Als ik naar mezelf kijk, hoe vroeger eh, met relaties van mijn achttiende tot mijn 21ste liep ik tegen problemen aan. En ik wist gewoon echt niet wat ik moest doen. Ik, ik wist het gewoon niet. Ja, mm-hmm. Oké, okay, ik heb dit nooit ergens geleerd. En zodra ik met die kennis in aanraking kwam en dat in in mijn huidige relatie ging herkennen, en dacht oh, dat zit zo en zo. En ik weet nu, ik kan nu dit doen. En volgens mij klopt het dan. En dat doe je een keer, dan heb je die succeservaring. -hmm. En dan voel je je veel meer bekwame, veel relaxter in die relatie. Waardoor je ook veel makkelijker vanuit je authentieke kern kan gaan leven. Hoe -hmm. jij dat echt voor je ziet. In plaats van dat je heel erg in je hoofd zit en alles aan het rationaliseren bent. En wat ik denk, is dat naarmate jij als het ware mannen gaat ontmoeten met wie het goed klikt, en je hebt aantrekkingskracht, dus het fundament voor verliefde gevoelens is er. En die persoon die heeft ook nog eens goede intenties met jou. En je weet hoe dat relatiepad eruit ziet van ontmoeting mm-hmm. tot relatie. Dat je dan die puzzelstukjes vanzelf op hun plaats gaan vallen. Ja. Maar je moet wel weten hoe dat pad eruit ziet. En als je niet weet hoe dat pad eruit ziet. Dan wordt het heel lastig om dat te bewandelen. Ja, weet dat je dan is het gewoon strijft. maar op
1: goed geluk en hoop van zegen. En uh, ja, en amen. En dan uh, we zien we. Exact, exact.
0: Ja. Maar zodra je een beetje weet hoe dat pad eruit ziet. en je gaat daar. Ja. en je neemt dat advies mee. en je gaat dat authentiek toepassen. van wat ja. voelt goed voor mij, wat voelt niet goed voor mij. dan ga je daar een heel sterk beeld bij. En word je als het ware competent in de liefde. En, ja. de, en het grappige is dan ook dat de relatie. Ik vind
1: het heel interessant dat het gewoon blijkbaar, of wat ik van jou nu hoor, dat het gewoon iets is wat je soort van kan leren, net als rekenen en zo. Maar natuurlijk is er ja. wel altijd een beetje een vaag component. Maar jij zegt competent. En dan denk ik al, oeh, kan je dit leren? Weet je wel? Ja. Ik denk dat ook heel veel mensen dat helemaal niet weten.
0: Nee, en dat is zo bizar ook. Ja. Maar als je gewoon naar menselijke ontwikkeling. Waarom leer
1: je dit gaat? niet op school? mensen? Precies, Echt? maar
0: <laughs> exact. Ja, idealiter zou je het leren in je normale sociale relaties. Maar
1: het ligt aan wie je het tegenkomt.
0: Het hoeft maar één precies. Amsterdamse beurshandelaar en het is klaar. <laughs> hè?
1: Dus, uh, exact. Nee. Maar wat ik me ook nog zeg maar, want dat is denk ik iets waar uh, veel, wat ik ook om mij heen merk, uh, bij mijn vriendinnen, maar ook gewoon veel vrouwen in het algemeen denk ik, is uh, ik heb het idee dat het beeld van wat wij liefde noemen en zo, dat dat misschien in de afgelopen 50, 60 jaar, dat dat best wel veranderd is. weet je. Vroeger was het... Uh, mensen blijven natuurlijk lang bij elkaar. En, ja. en ook voor veiligheid en weet ik het allemaal. Nou Nu zijn we in een tijd waarin vrouwen ook gewoon... Uh, financieel onafhankelijk kunnen zijn. Dat gaat helemaal goed. En ze hebben ook geen man meer nodig. Ja. En, um, maar toch willen we dat nog wel. Maar ik heb het idee... van wat, wat ik merk... Um, ik heb daar ongetwijfeld zelf ook aan meegedaan. Dat zal best. Maar veel mensen in de omgeving zijn... continu bezig met... Niet te needy blijken. Niet te needy blijken. Niet, niet, te veel, niet te veel geven of laten blijken dat je iets wil, want dat schrikt af. Ja. En ik denk dat dat in zekere mate ook wel waar is. En wat jij zegt van... Uh, natuurlijk moet je aan iemand kunnen laten blijken wat jij vindt of, of voelt voor iemand. Of, hè. Um, maar wat ik veel om mij heen hoor, is dat uh, wanneer een, een meid dat bij iemand doet, en ze, bij een man vaak... Um, dan uh, je hoeft maar net iets te veel te laten blijken dat je iets wil. En een, een man of zo is meteen, weet je wel, die, die, willen, die trekken meteen volledig hun handen ervan af. En um, ik vraag me het gewoon af, zeg maar, zeker in moderne tijden, van hoe kun je nou gezond uh, leren, zeg maar, waar die grens ligt tussen, oké, okay, dit is te veel of dit is afschrikken, dit ja. is is juist, nu laat ik weer te weinig zien... dat is, ik denk dat dat voor... zeg maar, mijn generatie... dus millennials en zo... dat een best wel lastig kan zijn.
0: Ja, zeker. En die raakt heel veel verschillende dingen... daaraan. Meerdere uh-huh. vragen, zoals... willen mannen überhaupt nog wel een relatie aangaan? Ja. En... Want ook
1: zeg maar vanuit evolutionair, weet je, dat krijg je nou ook allemaal dat soort onderzoeken die dan op, weet ik het, Cosmopolitan, sorry, <laughs> op Cosmopolitan en alles staan van, uh, ja, evolutionair gezien uh, zijn mannen helemaal niet gewired om monogaam te zijn, maar dit ja. is wat je kan doen om ja. hem toch van jou te maken. en ja, daar
0: gaat de sponsor deal die ik had met Cosmopolitan. <laughs> maar, ja. Nee, kijk, um, er zitten heel veel interessante dingen in en weet je wat ook heel interessant is? Er zijn so- sommige... Van de dingen die we nu benoemen, zou je terugvinden -hmm. in artikelen van mannenbrein. Maar waarom? Omdat iemand... Kijk, alle dingen die nu genoemd worden... zijn allemaal symptomen van dieperliggende oorzaken. Namelijk, uh, niet design is inderdaad... Belangrijk als je een veilige relatie aan wil gaan. Ja. Want wat zegt neediness? Neediness zegt eigenlijk dat je iemand op een voetstuk zet. Waardoor je mm-hmm. jezelf in een lagere waarde plaatst. En niemand ja. wil het gevoel hebben dat ze met iemand die ja. er is dan hen daten. Dat is onaantrekkelijk. Dat zit heel diep ingebakken. Maar daarnaast zegt het ook heel erg dat jij inderdaad je shit niet helemaal op orde hebt. En daardoor aan iemand gaat vastklampen. Want ja. moet dan Om jezelf omhoog te liften of zo. Ja, en vooral dat de ander de druk voelt van: Ik ben niet zo fantastisch. Waarom ja. vind jij mij nu zo ja. fantastisch? Dat gaat nooit een gelijkwaardige relatie worden. Ja. Um, dat is allemaal aan de oppervlakte. Maar wanneer je dat aan iemand moet vertellen... zit de oorzaak daaronder... is vaak de onzekerheid, de twijfels... Mm-hmm. de staf die iemand heeft meegemaakt. Zoals we net ook in dit hele gesprek... wat ik met jou voor horen... dat zit daaronder. Ja. En als je dan alleen maar datingadvies gaat naleven... dan zit je dus op dat symptoomlevel... Zit je als het ware probeer jezelf te fixen... terwijl de ja. fundering nog steeds rot is. Dus mensen moeten ook echt zichzelf in de spiegel aan gaan kijken... Ja schaduwwerk gaan doen en, en het daarop gaan lossen. En wat er ik denk dat
1: dat ook zeg maar voor iedereen, iedereen heeft daar baat bij, want tuurlijk ja. help jij je jezelf daarmee, maar wat, en de, daar uh, wil ik me dan graag als ambassadeur voor uitroepen, <lacht> um, je gaat ook niet rondlopen en kolonnes andere mensen schaden, want dat gebeurt. Er lopen zowel mannen als vrouwen rond die zich geen, van geen kwaad bewust zijn. En weet je, dat kweekt eigenlijk alleen nog maar meer beschadigde of ongezonde mensen, dat het helemaal niet nodig is. Als één iemand zichzelf even ja. kan aankijken, dan...
0: Uh... Ja, en... Helemaal waar. En wat daarbij bij komt kijken is, als je dan dat fundament, zeg maar als het ware, de rottingsplekken eruit haalt, je mm-hmm. verstevigd, bam, je hebt iets om op te bouwen, je voelt je goed in je eigen ja. lichaam, je voelt je veilig, dan ga je daten. Dan zou je dus dat rotte gedrag er sneller tussenuit filteren bij mm-hmm. andere mensen, want je gaat dat zien. En daarnaast, als je iemand tegenkomt die er hetzelfde in staat, die ook... Ja. klaar is voor iets veiligs, gaat dat veel beter matchen qua energieën. En mm-hmm. dan kom je echt in, in dat soort liefdevolle relaties terecht. Ja. En er zijn zat mannen die daar op zoek zijn. Maar wanneer jij denkt dat je op symptoomniveau dus met niet-needy zijn mm-hmm. zo'n man gaat aantrekken, ja, dan ben je spelletjes aan het spelen vanaf moment één. En ja. dat is niet waar het om gaat. Je wilt deling. Ja, echt Ja, weet je, wat? dan zien. krijg
1: je allemaal van die dingen als, uh, weet je, oh ja, hij heeft uh, binnen vier minuten En nou doe ik lekker acht. Dat soort dingen. En dan denk ik van, zo kom je toch nooit ergens. Dat kan toch nee. nooit...
0: Het der, en het grappige is ook weer dat er zit wel degelijk waarde in, in dat advies. Ik wil het ook niet mm-hmm. wegzetten als het nee. het doet er niet toe, Want het, is, het geeft een beeld van hoe het idealiter zou verlopen tussen twee mensen. Namelijk ja. dat jij gewoon je eigen leven leidt. Ja. En gradueel samen gaat versmelten. Niet helemaal tot één persoon, maar wel tot twee mensen die een dynamiek tussen elkaar hebben. Mm-hmm. Dat ze op elkaar kunnen vertrouwen. En... Uh, daar is de essentie waar het echt om gaat. En als je dat hebt, zou je mannen aantrekken die dat ook nog steeds zoeken. Iedereen heeft een hechtingssysteem. Het is niet dat de huidige man opeens geboren wordt zonder hechtingssysteem. Ja, ja dat, dat, dat is dat gewoon evolutionair cultuur...
1: ingebakken. Dus dat, al toch ergens wel, uh, uh, dat, dat zit er ergens, toch?
0: Nou, er zijn hele interessante onderzoeken gedaan. Uh, onder andere ook een best wel controversieel boek. Um, uh, Sex at Dawn heet het. Dat is een boek wat de vraag onderzoekt, is de mens monogaam of niet? Ja. Uh, De schrijver van het boek zit ook in de Netflix-serie Explained. Dat is interessant voor mensen om op te zoeken. En die heet uh, Monogamy Explained. Zo heet die aflevering en dan gaan ze daar helemaal op in. Maar de hoofdboodschap die je daaruit wil meenemen is... het is ook heel sterk cultureel bepaald en tijdsbepaald... van hoe mensen in liefde staan, hoe ze er naar kijken. Esther heeft er een hele mooie ding over gezegd... dat vroeger was het huwelijk vooral economisch... nu is het gebaseerd op liefde. Wat natuurlijk weer een hele nieuwe dynamiek met zich meebrengt. Daarnaast verwachten we ontzettend veel van onze partner... Ik denk dat heel veel mensen ook status willen ontlenen uit hun partner. Kijk, mijn partner is dit en dit en dit. Dat straalt yeah. weer goed af op mij. Um, en als je daar niet de educatie op krijgt... van hoe je nou gewoon een veilige relatie aangaat, Wat de meeste mensen als het ervaren ook mm-hmm. het meest prettig vinden. Het, het, yeah. het is ook gewoon het meest liefdevolle en bewezen... goed voor je gezondheid, mentale gezondheid, mm-hmm. d- dat er is. Denk ik dat heel als je veel dat kan
1: herkennen, denk ik dat dat zeker zo is. Want dat, dat lijkt me het lastig, zeg maar.
0: Ja, en dat is dus ook het moeilijke. Kijk, ik zeg ook van ja, als mannen dat eenmaal herkennen, denk ik dat ze er altijd voor zullen gaan. Maar -hmm. dan moeten ze dat wel willen. Als ik naar mezelf kijk, toen ik 18 was, kreeg ik voor het eerst een boek over datingadvies voor mannen. Dat was het boek The Game. Nou, in die tijd was er wel een zelfontwikkelingsgebied voor mannen op het gebied van dating, maar dat was zo erg vanuit de man beredeneerd van het gaat ...de successen die jij behaalt... ...en succes is basically hoeveel vrouwen jij in bed krijgt... ...en hoe je daar komt... ...daar yeah. zijn de middelen zijn zo vrij... Hè? Er, ...ik weet nog, een van de succesvolste datingcoaches... ...toen was ik begin twintig... ...dat een hele theorie over hoe je vrouwen naar huis krijgt... ...door te zeggen dat het er een afterparty was... ...en de afterparty was gewoon zijn hotelkamer... Um, ...maar als jong kereltje... ...ik was toen dus 21... ...dan luister je dat... ...en dit zijn mensen die een soort sterrenstatus hebben... ...omdat ze allerlei YouTube-video's hebben... Mm-hmm neem je dat aan. Want je bent gewoon zoekende naar iets waar je aan vast kan klampen... over hoe jij je leven wil leiden, wat jij ja. zinvol vindt. Ja, en, en als een zo-
1: zogenaamd of zogenoemd expert... Als dat zegt van, this is the way... Dan en je
0: krijgt er validatie voor van andere mannen in je omgeving... als jij met veel vrouwen naar bed gaat. Ja. Um, het voelt ook goed voor je ego... om dat vrouwen jou aantrekkelijk gaan vinden. En, en noem op. Het wordt ook een soort spiral waar je in gaat zitten... die uh, heel destructief kan zijn. Wat ik bij mm-hmm. heel veel mannen opmerk. En het ja. tegengeluid daarin van... vindt iemand om gewoon een relatie mee te hebben en te verdiepen, uh, werd vaak als burgerlijk gezien. Veel negatieve associaties erbij. Ja, terwijl
1: als als een vrouw het andersom doet, dan is het helemaal goed. Dus als een vrouw uh, lekker burgerlijk gaat, dan uh, doet ze prima. En uh, wanneer wanneer een vrouw zou besluiten van, nou, uh, ik doe er 15 per week, uh, of je daar nou date is of weet ik veel meer, (laughs) dan uh, dan word je daar toch heel erg anders op aangekeken.
0: Ja, dus, ja en misschien moet uh, je productiviteit. Uh, wordt <laughs> <de> productiviteit, cijfers <van. laughs> gaan omhoog. Ja. <laughs> ja, maar is, nee, absoluut, absoluut. Ja. En ik denk dat dat een maatschappelijke uh, conversatie is die meer gevoerd moet worden. Want het moet ook aantrekkelijk gemaakt worden voor mannen. De hele boodschap van het is goed om aantrekkelijk te zijn voor veel vrouwen, maar kies er één met wie je echt iets opbouwt. Het is ja. het, ik denk niet per se dat dat... De natuurlijke staat is van de mens. Voor hoever je daarover kan praten. Mm-hmm. Dat monogamie echt het ding is. En dat zijn we altijd al geweest. <laughs> maar ik denk dat het heel lastig is. Om polygaam te leven op grote schaal. In de samenleving zoals we die nu hebben. Want als je kinderen wil opvoeden. Is het gewoon overduidelijk. Dat er een stabiele basis moet zijn. Ja. Van volwassenen die er voor hun zijn. Emotionele afstemming ja, hebben. Dat denk die je rollen mee kunnen geven. Die ze kunnen aannemen. Ja. En in de wereld kunnen opgroeien. Uh, dus ik denk Weet je, dat ik
1: denk dat... Uh, dat uh, de meeste, of ja, laat ik het zo zeggen, kinderen van gescheiden ouders. Of je nou heel goed uh, gescheiden, in een goed gescheiden gezin leeft of heel slecht. Ja. Ik denk dat at the end of the day toch iedereen het liefst had gewild dat het gewoon bij elkaar was. Zodat je niet continu loyaliteit over twee hoeft te verdelen. Maar ook die twee soort van wedijveren om jou. En ja, ik zeg al, dat geeft gewoon heel veel. Um, inderdaad, die simpele, stabiele basis die er normaal gesproken zou zijn, als het goed gaat, die is er niet. Dus daar ja. begin je al mee. Ja. Um, dus ik denk dat dat zeker, uh, dat inderdaad op grote schaal uh, polyamoreus. Uh,
0: het wordt gewoon heel lastig. Maar er zijn wel weer hele interessante antropologische onderzoeken van stammen. Ik geloof dat ze de bari in Venezuela, in, in uh, uh, Amazone. Ja. Die, uh, als ik het goed beschrijf, een geloof, niet een geloof, maar een overtuiging hebben dat een vrouw bijvoorbeeld um, bijna permanent zwanger is. En dat ze dan seks kan hebben met verschillende mannen, zodat de beste eigenschappen van die mannen worden overgedragen aan het oh, potentiële kind. God. Maar dat zorgt ervoor dat er gedeeld vaderschap is. En in een samenleving ja, okay. met gedeeld vaderschap voedt iedereen de kinderen op. En dat werkt in een kleine samenleving. Ja. Maar dat zou natuurlijk in onze samenleving nooit werken. Het is veel te groot, heel toepasbaar
1: en... op Amsterdam, denk ik zo. Nee. Maar.
0: Maar uh, kijk, de reden waarom ik het interessant vind... is niet om een soort bijhaast religieuze strijd te voeren... of de mens polygaam, monogaam is of wat dan ook. Nee, maar ja, het meer wordt allemaal
1: heel theoretisch. Terwijl dus ik denk, ja, het is allemaal hartstikke leuk. Maar <laughs> ik bedoel, uh, focus je gewoon op de praktijk. toch? daar draait het allemaal om.
0: Tuurlijk, alleen die praktijk wordt gevormd door een bepaald gedachtegoed. En het is mm-hmm. goed om te onderzoeken waar dat gedachtegoed dan vandaan ja. komt en waar het op gebaseerd is. Maar
1: nogmaals, wat win je ermee als je, als je inderdaad gelijk krijgt op je ja, de mens is niet monogaam of wel monogaam? Of ja.
0: Nou, i- i- de reden waarom ik het interessant vind is mm-hmm. om te kijken van oké, okay, maar wat... Ja, zijn nou nee, interessant een
1: soort van is één ding, maar ik bedoel, echt uh, bijna tot op het bot strijden over wie dan nou gelijk heeft, dat levert volgens mij in geen enkele discussie heel veel uh, positieve vibes op.
0: Nee, nee dat, dat ben ik met je eens. Het moet altijd gezamenlijk samenkomen zijn. Idealiter om ja. tot een soort van iets wat voor iedereen goed is. Maar uh, de reden waarom het wel een goede impact heeft... en ik denk dat het interessant, en goed is om naar een soort van antwoord te zoeken... is omdat je veranderingen kan maken waar ze nodig zijn. En wellicht wanneer je dingen duidelijker hebt... Mm-hmm. dat je tegen de mens kan zeggen zoals nu... van hé, hey, we leven nu op deze manier... maar dit heeft dit en dit en dit en dit voor mm-hmm. nadelen en de voordelen zijn dit. Het is misschien niet de beste manier, misschien moeten we het anders gaan doen. Zoals er natuurlijk met duizenden dingen is gebeurd in onze samenleving. Eh, mm-hmm. Gelukkig dat we daar toch op terugkijken. Met
1: zoeken is helemaal niks, uh, niks mis, maar vastbinden of pinnen op wat je dan ook vindt en dat we ja. altijd zo laten. Ik denk niet dat dat uh, heel waardevol is.
0: Nee, absoluut, absoluut. En dat is dat is wel wat je vaak ziet. En het mm-hmm. enige wat ik in ieder geval mensen zie is, willen
1: zekerheid. Hè? Dus dat. Ik bedoel, ik net zo goed, jij net zo goed. Dus dat... Nee, Nee, maar dat is toch uiteindelijk waar, denk ik, elk mens toch naar zoekt. uh, Maar of dat nou de meest wijze keuze is, altijd, denk ik niet.
0: Zeker. Nee, met liefde gaat altijd een uh, dermate onzekerheid gepaard. Nou ja, uh, dat
1: dat is ook wel eens waar ik over na heb gedacht. Ik uh, ik heb uh, heel lang rechten gestudeerd. Ik ga nu toevallig switchen naar psychologie, maar... Wat ik ze zeggen, inderdaad, vaak van uh, in liefde en oorlog is alles geoorloofd. En ik heb wel eens gedacht: van soms vind ik het gewoon bijna vervelend dat je mensen die inderdaad continu andere mensen beschadigen door zichzelf niet uh, in de ogen aan te kijken en niet zelf willen veranderen. Je kan, daar, je kan daar bijna niks tegen doen, snap je? Dat niemand houdt dat soort mensen, weet ik het, voor, ja, voor een gerecht klinkt meteen heel zwaar, maar. Ja dat soort mensen wordt niet ter verantwoording geroepen vaak en zowel dan luisteren ze vaak niet dus dat ja dat dat is best wel lastig in de zin van en dat is ook even zeg maar een, een brug verder maar ik denk dat dat ook is waarom zo'n dingen bestaan als een crime passioneel of zo gewoon omdat je mm. s- niet um, je hebt soms geluk maar je hebt ook um, ongeluk en vaak komt daarbij geen niet per se rechtvaardigheid kijken of zo zoals dat ja. zeg maar in de wereld van wetten en, en dat soort dingen wel is
0: absoluut en de enige oplossing die ik zie is ligt bij het individu zorg ervoor mm-hmm. dat jij in ieder geval een soort bron bent van gezonde veilige relaties ja nou, En eerlijkheid vooral denk ja. ik
1: weet je zeg maar dat is waar ik in ieder geval veel van mijn ja. uh, proberen vandaan te halen. Um, en dat heeft voor mij in ieder geval ook met, zeg maar, ik heb een, een vrij sterk disciplinegevoel en plichtgevoel. Dus dat komt bij mij uh, ook daardoor dat ik uh, mezelf ter verantwoording daarvoor kan roepen. Uh, maar voor mij is het deel eerlijkheid uh, over waar ik ben geweest en wat ik heb meegemaakt en wat voor stempel dat soms nog kan drukken op. Mijn relaties, hoe ik reageer. Um, ondanks dat ik dat soms echt helemaal niet leuk vind om toe te geven. En ook best wel koppig kan zijn. Mm. Um, dat heeft voor mij in ieder geval bepaalde dingen echt wel... Um, dat heeft voorkomen dat bepaalde dingen vroegtijdig, vroegtijdig al helemaal beëindigd zijn of zo. Dus voor, ja, dat is in ieder geval um, waarvan ik ook denk dat mocht iemand jou tegenkomen en, en daar helemaal wild van zijn, dan is eerlijkheid hoort daar ook bij, weet je. Op het moment dat jij bepaalde dingen hebt meegemaakt, je wil ook dat iemand jou leuk vindt daarom. En ik mm-hmm. heb bij mij in ieder geval wat, wat, uh, wat ik mezelf heb proberen aan te leren, is onder andere ook dat op het moment dat iemand jou de ervaringen die jou het meest hebben gevormd, uh, veroordeelt op een negatieve manier, dan, dan is het bij mij klaar. Absoluut. Want dan... Uh, verloog ik mezelf. En dat is één ding wat ik in ieder geval... uh, Ik probeer gewoon eerlijk te zijn. Natuurlijk naar anderen. Maar vooral naar mezelf. Ik ik heb lang proberen vol te houden... dat er niks mis was. Of uh, dat uh, dat het allemaal wel goed met mij ging. En daar werd ik uiteindelijk doodziek van. Dus uh, ik denk dat daar het begin begint. Dat je ook bij jezelf in de spiegel kan zeggen van... oké nu is het tijd om ook gewoon tegen mezelf even eerlijk te zeggen... het gaat niet goed. Of um, de manier hoe ik mensen behandel is uh, ronduit slecht. Of, of uh, ik moet dit echt veranderen voor... of wil ik bijvoorbeeld een relatie die ik met mijn vrouw heb... niet helemaal naar de galamies zien gaan. Of dat soort dingen. Uh, galamies dus is nooit goed, nee. Nee, ja. Nee, nee. Nee. <laughs> uh, dus ik denk dat dat het... Uh, belangrijkste is en dat zullen denk ik veel mensen die luisteren of kijken weet ik het heel vervelend vinden dat het uiteindelijk toch weer neerkomt op hoe jij uh, dat je het toch allemaal zelf moet doen en dat vond ik ook heel lang heel 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 erg vervelend maar ik moet zeggen nu ik zeg maar een beetje aan, aan de goede kant van het spectrum zit en niet meer alles ontloop of, uh, of alles achterna jaag zowel de, de verlatingskant als de bindingskant dus het vluchten en het, het jagen dat ik, uh, dat ik nu ook kan zeggen dat ik denk dat ik onderaan de streep uh, minder energie verspeeld heb dan wanneer ik was doorgegaan op de manier hoe ik had gegaan. Maar je moet het wel willen veranderen. En willen zien, denk ik.
0: Absoluut. Ja, Absoluut. ja on that note vind ik het een heel moment uh, om deze in ieder geval te beëindigen. Mm-hmm. Ik wil je heel erg bedanken voor de overheid ja, en, je, en je verhaal vertellen. Mm-hmm. Ik denk dat uh, veel mensen zich daar zullen herkennen en ik hoop dat iedereen die dit hoort daar ook de kracht poet van oh ja, er zijn ja, meer mensen het. zoals ik en uh, ik ben niet de enige die met deze dingen worstelt, mm-hmm. en dat ze dus, uh, de stappen naar een uh, vrijer, gelukkiger moediger, blijer leven durven te zetten, ja dankjewel
1: door middel van mannenbrein hoop ik
0: yes <lacht> goed zo, ik durf het zelf niet te zeggen maar ja, door middel <lacht> Kijk, door van mannenbrein <lacht> yeah. dankjewel,